0: Ich kann sagen, Jungs, halt, Attacke, check, check, go! Sie wüssten, was wir alles für uns verhalten sind, die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist
2: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 182 des offiziellen Kommunio-Podcasts. Und was ich natürlich noch loswerden will, bevor ich es nachher vergesse: Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane. Ja, Kane auch mit einem neuen Bundesliga-Rekord, Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt am Wochenende. Noch nie ja, in der Geschichte der Bundesliga hat ein Neuzugang der aus Tottenham für über 100 Millionen zum FC Bayern gewechselt ist, so viele Tore in den ersten fünf Spielen geschossen. Ja, Irgendwie so in die Richtung. Ja, kriegt das nicht mehr ganz auf die Reihe. Aber irgend so ein Rekord war das. Hat er jetzt gebrochen, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, ich finde übrigens, der VfL Bochum übertreibt das ein bisschen mit der Freundschaft zum FC Bayern. Also so viele Geschenke muss man dann gar nicht verteilen. Vor allem, wenn da nichts zurückkommt. Ja, das finde ich ist so ein bisschen fies. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Ja, bereits vor dem letzten Wochenende übrigens hat Julian Nagelsmann seine erste Pressekonferenz als Bundestrainer gegeben und ich war zwar nicht dabei, ja, aber ich bin froh, dass da Kollegen zugeschaltet waren, die auch die wirklich wichtigen Fragen gestellt haben. Eine andere kurze ähm, Nachfrage noch, ist es denn
1: ausgeschlossen, dass Sie beim DFB mit dem Longboard zum Training fahren? Danke.
2: Ja, also äh, Rudi Völler, der bei der äh, PK auch auf dem Podium saß, wurde da ein wenig abgehängt von dieser Frage und hat nicht ganz zu so unrecht, wie ich finde, ähm, da mal nachgehakt. Was? Ja. Nagelsmann hat aber durchaus souverän reagiert und Richtung Rudi erstmal gesagt. Erkläre ich dir später. <lacht> <lacht> ja, es gab sogar eine Antwort in Richtung des Journalisten, also eine ernste Antwort, wie ich finde. Spiel, ja, ist auch nicht so entscheidend, ehrlich gesagt, aber ist ausgeschlossen. Ist nicht so entscheidend, ja. wenn Nagelsmann sich da mal nicht täuscht, ja, wenn das nicht mal bei der EM den Ausschlag geben kann. Ja, ich hätte ja auch so eine Antwort auf diese Frage durchaus angemessen gefunden. Was fällt Ihnen überhaupt ein, so eine Frage ja, zu stellen? Nein, nein, nein. Ja. Wobei solche Fragen, ja solche seltsamen Fragen zu solchen Anlässen ist jetzt auch kein neues Phänomen äh, im Journalismus. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr seid gerade äh, mit Werder Bremen sensationell deutscher Meister geworden. Ihr werdet mit dem Meisterzug, der aus Nürnberg äh, gekommen ist, werdet ihr auf dem Bremer Bahnhof mit großem Hallo empfangen. Und dann steht da ein Journalist vom Radio Bremen und äh, ja, das ist das Gespräch, was man dann führen muss als frisch gebackener deutscher Meister. Seppel Piontek,
1: der Nationalverteidiger und Haudegen in der Mannschaft der Werderade. Seppel Piontek, herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Recht, Vor einigen Monaten unterhielten wir uns am Fernsehmikrofon. Da hatten Sie noch keine ja, doch keine Frau. Wie sieht es jetzt mit den Frauen Nein, aus? Doch, im Moment habe ich eine Freundin. Ja, und ist ja. mit der Heirat? Bleiben Sie in Bremen? Oh, das dauert noch. Ja. Ja. Seppel Piontek, vielen Dank. Und
2: ja, also super Interview. Ja? Und was wir daraus lernen ist, früher war auch nicht alles besser. Ja. Und natürlich auch, dass man als Bundestrainer Diplomat sein muss, weil ich kann zwar Nagels mal nicht hinter die Stirn gucken, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, was er da äh, sich gedacht hat bei dieser Frage. Ja, und dieses Diplomatensein, das gilt für Comunio-Experten zum Glück nicht, denn Nick Steiger, der muss kein Blatt vor dem Mund nehmen, der kann hier sprechen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und äh, damit sende ich Grüße in den Hochtaunuskreis und natürlich Nick, äh, wichtige Frage, bist du mit dem Longboard zu deinem privaten Studio gefahren, wo du deine Podcast-Aufnahmen machst.
0: Herr Lüchenfloh, ich ja. muss da leider zu einer ähnlichen Antwort greifen ja. wie Julian Nagelsmann. Auf meinem Campus, dieser große Campus okay, ja. zwischen meinem Bett und meinem Arbeitszimmer, sind ja. zu viele Treppen. Das ist zu schwierig. Viele Treppen. Ja. Da ist das mit dem Longboard nicht so einfach.
2: Ja, das war, das war ja die Pressesprecherin, ne? die das noch gesagt hat. Mit ja, genau. Naja. Gut, ich war ja zuletzt im DFB-Campus. Also, ich halte es für. Also, wenn man mit dem Longboard da lang fahren will, dann kann man das. Da sind auch überall Aufzüge. Ne? Ich meine, kann man schon erwarten. Wie viel hat das Ding gekostet? 4,8 Milliarden oder irgendwie sowas in die Richtung? Ne? Also, äh, ja. Also, ich glaube, es wäre schon möglich. Aber trotzdem, man fasst sich manchmal an den Kopf, was dann so bei Pressekonferenzen passiert. Da kann ich auch schon mal die eine oder andere pumpige Antwort von einem Trainer äh, durchaus verstehen. Was mir aber ähm, übrigens auch aufgefallen ist, Nick, hast du das auch, also diese Lache von, von Nagelsmann, ne? <lacht> also vielleicht ähm, werde ich das immer mal statt des Tusches, kann man das ja auch mal einbauen. <lacht> Finde ich eigentlich nicht so schlecht. Was also, ich, ich
0: sag's, wie es ist. Ich ja. bin sehr froh, dass ich hier zu Hause sitze und einen Mute-Button habe, bevor ja. ich lache. Aber ja. Da habe ich den, den, den schönen Vorteil gegenüber Julian Nagelsmann, dass ich meine, meine Lache nee, nicht eher es, es, es
2: ist total unfair. Es ist mir nur aufgefallen, als ich diesen Clip zusammengeschnitten ge, äh, habe, dass irgendwie diese Lache, wenn man nur diese Lache hat, sich irgendwie so ein bisschen komisch anhört. Naja, aber das ist ähnlich entscheidend übrigens wie das Longboard. Ne? Da wollen wir nicht in dieselbe Kerbe hauen. Äh, ansonsten glaube ich, guter Auftritt von Julian Nagelsmann.
0: Bin ja, ich bin ja enttäuscht, dass wir noch nicht über seine Outfits geredet haben, weil also das war ja angeblich laut Kritikern, sind ja, ja. seine Outfits wären ja Diskussionsthema Nummer eins. Man würde ja das dann stimmt. gar nicht mehr über Leistungen
2: reden. Nur über Longboard und über äh, die Outfits, aber ähm, ich habe das Gefühl, zumindest nach außen hin wirkt es ein bisschen so, als hat er durchaus daraus gelernt. Aus dem, was vielleicht schiefgelaufen ist in München. Wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und wir müssen ja auf das Debüt gar nicht mehr so lange warten. 14 Tage ungefähr. Dann geht's los. Direkt schön mit der USA-Reise. Nachts dann den Wecker stellen, um dann um 2 Uhr morgens Deutschland gegen Mexiko zu gucken. Freue ich mich schon drauf. Wird, wird eine super Sache. No? Aber kommen wir jetzt mal lieber äh, dazu, Nick, was haben wir heute auf dem Programm und da schauen wir natürlich auf den nächsten Spieltag in der Top 3 der Woche, da haben wir die besten Spieler zwischen 5 und 2 Millionen Marktwert für euch, also wir arbeiten uns da langsam nach oben, nachdem wir letzte Woche ja unter 2 Millionen geblieben sind, schauen wir jetzt da drüber in das Regal. Dann ähm, haben wir auch eine Frage der Woche für euch, die wir zum Start beantworten. Aber das gibt es natürlich erst, nachdem ich alle drei Hörer der Woche hier äh, hochleben habe lassen. Und das möchte ich jetzt machen. Also unsere Serie geht weiter. Neunte Mal, neunte Mal in Folge. Bravo. Äh, Applaus äh, an euch da draußen. Aber jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit. Genau. Ja, Also sensationell und vor allen Dingen Günther Delzepich äh, ist einer, der uns eine Bewertung geschrieben hat, Nick, der hat erstmal ein PS an diese Bewertung rangehangen, das auch für, für dich vielleicht relevant ist, hat er nämlich geschrieben, Flo, du könntest öfter über die Witze deiner Experten, nee, äh, du könntest öfter die Witze deiner Experten anerkennen, auch die sind lustig oder auch sie, also die Witze oder die Experten. Ihr seid auf jeden Fall auch lustig und ähm, ich werde das, glaube ich, jetzt auch immer machen, dass ich dann vielleicht dann immer mal hier den machen kann. <lacht> ja? Wenn du Witz machst. Ja?
0: Das ist schön, ich fühle ja. mich auch immer wenig gewertschätzt, ja. wenn meine wenn meine hochdurchdachten, hochqualitativen Witze hier äh, reingebracht werden, genau, dass wenn du die, die gar nicht lustig findest. ja
2: Also, Günther Delzepich, ähm, Sagt dir der Name was, Nick? Klar, mein
0: bester Freund, kenne ich jeden Tag mit ihm unterhalten, deswegen schreibt er das ja, nee. weil, er, weil er mich das supporten will. Günther
2: Delzepich, <lacht> ehemaliger Fußballprofi von Alemannia Aachen. Wir wissen nicht, ob es jetzt derjenige in Person ist, vermutlich nicht, aber berühmt geworden, wodurch? Nick, kannst du noch äh, hier ein bisschen äh, Bundesliga-Trivia lernen? Ich habe keine Ahnung. Berühmt geworden dadurch, dass er mal gewettet hat, dass er einen Medizinball von der 16er-Kante ohne Auftitschen ins Tor schießen kann. Er also riesige Oberschenkel und hat die Wette verloren. Weißt du auch warum? Weil er gegen Pfosten geschossen hat. Gegen die übers Tor. Ist übers, übers Tor, Tor gegangen. Der hat Medizinball aus 16 Metern übers Tor geschossen. Dadurch ist Günther Delzepich. Berühmt geworden, könnt ihr googeln, wenn ihr wollt. Es gibt sogar ein Interview, was ich persönlich mit ihm geführt habe. Vielleicht gibt es das noch, ich bin mir nicht sicher, ob es diese URL noch gibt, ist zehn Jahre bestimmt her. Naja, das nur nebenbei, äh, Fuzzi46, der ähm, ist unser zweiter Hörer der Woche, da gehen Grüße raus in den Griechenland-Urlaub, wo er zumindest, als er die Bewertung geschrieben hat, uns verfolgt hat, äh, vielen Dank. Und dann haben wir noch Hip-Hop-Fan, wie ich annehme, Esteban Joel Ritze der uns auch äh, eine super Bewertung geschrieben hat. Fünf Sterne Deluxe, ne? kennt ihr vielleicht, das ist sicher wie Angeln mit der Banjo L. Ritze. Ich nehme an, daher ist das. ja Auch da senden wir Grüße, also drei Hörer der Woche gleich und heißt natürlich auch, nächste Woche wären wir zweistellig. Ja? Wenn es jetzt die Bewertung gibt, dass wir euch hier küren und ehren können, was wir natürlich sehr gerne machen. Ja? Also ran an die Tasten und dann rein ins Programm. Und dann war heute eine Frage. Und die kommt von Gero aus Krefeld. Da hören wir direkt mal drauf.
1: Hallo liebes Community podcast team hier ist äh, Gero aus Krefeld. Ich habe eine einfache, aber äh, wichtige Frage. Und zwar spiele ich aktuell mit Dreierkette, habe fünf Verteidiger, muss aber einen meiner Backup-Verteidiger abgeben, weil ich mir einen äh, Neuzugang habe gönnen können. Bei diesen beiden, beiden Verteidigern handelt es sich einmal um Jago von Augsburg und äh, Siersleben von Heidenheim. Einen der beiden muss ich, wie gesagt, verkaufen. Preislich machen die beiden nicht so viel Unterschied. Bei Jago ist halt die Frage, ob er kurz- oder langfristig wieder von Pedersen ersetzt wird. Und bei Siersleben, äh, der wird wahrscheinlich 30 bis 34 Spiele machen. Punkteausbeute ist jetzt nicht so überragend. Bei Jago sieht es halt so aus, wenn er den Platz behält, Punkte der solide bis gut. Und äh, Marktwertentwicklung ist halt um einiges besser als bei Siersleben. Wie würdet ihr euch entscheiden? Wie gesagt, einer der beiden muss leider gehen und der jeweils andere ist dann und bleibt dann mein Backup-Verteidiger. Danke euch, macht weiter so. Sonnige Grüße aus Ibiza, ich freue mich auf die nächsten Folgen.
2: Ja, Grüße zurück nach Ibiza und wir können eigentlich auch Urlaub machen, Nick, weil Gero hat ja eigentlich schon alles Relevante zu dieser Frage gesagt. Ich teile insgesamt seine Einschätzung, was die Spieler angeht. Ich weiß nicht, Also im Prinzip, ne, das haben wir rausgehört, hängt es an der Frage, behält Jago seinen Stammplatz, äh, denn dann ist er wohl die bessere Option. So sieht es Gero, so sehe ich es auch. Siehst du das auch so? Ja,
0: ich würde sogar davon unabhängig machen. Aktuell hat er halt den Platz und deshalb würde ich ihn auf jeden Fall behalten. Ja. Es gibt halt immer Ausnahmeszenarien, wenn du jetzt in der Startelf irgendwie vielleicht einen angeschlagenen Spieler hast und noch einen, wo auch der Stammplatz wackelt, dann kann man sagen, okay, ich will auf der Bank eher jemanden haben, der sicher jede Woche spielt, aber... Aktuell ist Iago Stammspieler, warum soll man das ändern? Also würde ich auf jeden Fall sie das Leben abgeben, zumal Heidenheim ja auch echt viele Tore kassiert momentan. Ja, ja
2: absolut, 100 Prozent, können wir, können wir einfach halten. So ist doch schön, wenn unsere Hörer direkt die Arbeit uns abnehmen, sage ich mal, Nick. Na? Da können wir nämlich direkt reingehen ins Wochenende und da starten wir mit dem Freitagabendspiel, da empfängt die TSG Hoffenheim Borussia Dortmund und äh, Hoffenheim mit dem besten Start der Bundesliga-Historie, der Hoffenheimer Bundesliga-Historie natürlich, an den ersten fünf Spieltagen erstmals vier Siege einfahren können. Zwölf Punkte schon auf der Habenseite. Das ist also richtig gut. Und vor allen Dingen, sie haben ja die letzten vier Bundesliga-Spiele alle gewonnen. Die haben einen Auftakt verloren. Danach gab es nur noch Siege. Und ein Sieg jetzt gegen Dortmund, das wäre auch gleichbedeutend mit dem eingestellten Vereinsrekord. Also der Vereinsrekord der TSG derzeit bei fünf Bundesliga-Siegen in Serie. Das wäre jetzt am Wochenende möglich. Jetzt kommt aber Borussia Dortmund, die haben an den letzten beiden Spieltagen jeweils gewonnen und zwar gegen Teams, die in der Tabelle vor ihnen lagen, zumindest vor dem Spiel. Nach dem Spiel war es dann andersrum, konnte der BVB jeweils vorbeiziehen und dasselbe könnte jetzt eben auch in Hoffenheim gelingen. Und ähm, was man so ein bisschen vergisst, weil der BVB jetzt ja auch nicht so super aus den Startlöchern gekommen ist, vor allen Dingen spielerisch. Aber in diesem Kalenderjahr, nur eins von 24 Bundesliga-Spielen verloren, mittlerweile schon wieder seit 13 Partien unbesiegt und damit länger als jedes andere Team. Das ist wirklich Borussia Dortmund, die Statistik, über die wir gerade sprechen. Trotz aller Krisen und sonstigen Gespräche ist es immer noch sehr schwer, sie zu bezwingen. Wer ist nicht versuchen kann, die Dortmunder zu schlagen, weil verletzt. Das sind Geiger, John und Conte, die fallen weiterhin aus. Wechors und Grillitsch. die haben beide Oberschenkelprobleme. Grillitsch äh, ist da ausgefallen für die Partie bei Union Berlin. Dafür kam äh, Anton Stach auf der Sechs dann rein. Und Wechorst musste während der Partie ausgewechselt werden. Also beide noch zumindest ein kleines Fragezeichen fürs Wochenende dran. Birischer für Wechorst, das wäre die Alternative und Stach für Grillitsch. das haben wir ja schon gesehen. Zumindest bei Grillitsch bin ich mir ziemlich sicher, dass er auch in die Startelf zurückkehren würde, wenn er denn fit ist. Bei Wechorst, ich bin ja, ihr wisst das ja, ich bin da, ich bin einfach kein Riesenfan des Woutburgers und äh, sowohl fußballerisch als auch ansonsten. Und äh, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Berischer, also ich finde Berischer einfach stärker. Ich weiß nicht, wie du die äh, Sache eigentlich siehst, Nick. Haben wir, haben wir noch nicht drüber gesprochen, glaube ich, diesen Zweikampf Berischer gegen Wechhorst, perspektivisch. Also am, am vergangenen Wochenende hat Mergen-Berischer jetzt nicht unbedingt Werbung für sich gemacht. Ja. Ähm, gefühlt wurde
0: da Hoffenheim mit jedem Wechsel schlechter, ähm, was normalerweise nicht sein sollte. Also ich gehe schon davon aus, wenn, wenn Wechhorst fit ist, dass er wieder spielt, weil er auch einfach durch seine Physis noch mal ein anderes Element reinbringt und ich glaube eigentlich wäre der Plan gewesen, dass Berisha an der Seite von Wehrost spielt, aber da ist ja Maximilian Bayer momentan der alles überragende Spieler, der irgendwie vier Spiele in Folge getroffen hat, seit der trifft, gewinnt die TSG, also ja, das also ich glaube aktuell ist noch kein Platz
2: für Berisha, sollte Wehrost fit sein. Okay, okay, ja, finde find ich interessant. Ich, ich habe auch vergessen, dass du natürlich aus Leidenschaft auch alle Unionsspiele immer über 90 Minuten guckst. Und da hast du natürlich dann einen besseren Einblick, was das angeht. Naja, ähm, beim BVB, Sabitzer, Adduktorenprobleme, der wird ausfallen oder Adduktorenverletzung. Ne? Das sind mehr als nur Probleme. Meunier und Morey, die fehlen weiterhin. Ansonsten stand jetzt alle Mann an Bord. Und was man schon, was mir aufgefallen ist zwischen äh, nach dem Wolfsburg-Spiel, ist der Unterschied zwischen der Eigenwahrnehmung der Dortmunder und äh, der Fremdwahrnehmung, sage ich jetzt mal, die man hatte als neutraler Beobachter. Das war ein Spiel, was ich zum Beispiel über 90 Minuten gesehen habe und ich war wirklich sehr überrascht, wie groß die Begeisterung äh, bei den Dortmundern über dieses Spiel war. Ja, also ähm, und, und da muss man sagen, okay Defensiv sicher stehen, vorne irgendwie einen reinmurmeln, damit scheinen sie jetzt doch sehr okay und fein zu sein beim BVB, ähm, denn das gehört klar, Dortmund hat nicht sensationell gespielt gegen den VfL Wolfsburg, aber insofern kann man folgen, sie haben im Prinzip keine einzige richtig hochkarätige Torschance zugelassen in dieser Partie. Also mir fällt jetzt gerade keine ein, Thiago Tomasch hatte eine Situation, aber auch da war Winkel nicht optimal, noch im Bedrängnis. Also ich glaube, so ein ganz dickes Ding hatten die Wolfsburger nicht. Und wenn man das jetzt verzeichnen will als Pluspunkt, dann ist es so, sicherlich äh, ein verdienter Sieg gegen den BVB und trotzdem erwartet man irgendwie, dass da mehr passiert. Aber das ist das externe Ding. Ich glaube, intern... Äh, das waren alle Äußerungen nach diesem Spiel, klarer Schritt nach vorne, so soll es weitergehen. Und deswegen glaube ich, dass es zumindest taktisch erstmal so bleiben wird. Im Mittelfeld hat Terzic auf eine Doppel-6, eine klare Doppel-6 umgestellt und eine klare 10 davor. Die 10 war Marco Reus, für mich auch der beste Mann in dieser Partie. Der wird also drin bleiben. und auf einmal ist dann auch ein Sully Özcan wieder gefragt, wirklich komplett aus der kalten Hose, ganz außen vor gewesen dann ging Wolfsburg in der Startelf und wenn eben diese Stabilität das große Ziel ist, dann könnte es durchaus sein, dass das jetzt erstmal so bleibt. Klar, Emre Chan ist Kapitän, kann auch sein, dass, dass Can ähm, Özcan wieder verdrängt. Ja, auch Chan kann natürlich diese tiefe Position spielen. Wie das dann funktioniert im Doppel mit Matcha, das muss man dann erstmal abwarten, aber äh, das ist was, was ich mir... Vorstellen könnte, Beino Gittens durfte beginnen. Das war ein bisschen überraschend, dass sowohl Malen als auch Adiemi auf der Bank saßen. Beino Gittens durchaus, also sehr auffällig, aber auch jetzt nicht mit, den, mit der Effizienz, ne? dass die äh, Aktionen dann alle so funktioniert haben. Könnte mir vorstellen, dass Malen mit mehr Torgefahr, dass das vielleicht jemand ist, der vom Beginn an kommt und Beino Gittens als Joker. Das sind aber die einzigen Änderungen im Prinzip, die ich mir im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel vorstellen kann oder die ich erwarten würde. Das würde auch bedeuten, Süle und Adijemi sind erstmal raus aus der Startelf beim BVB. Ich das Ding denke, ist, ich glaube, dass
0: Jamie baino gittens auch systematisch halt einfach gespielt hat, weil man ja so ein bisschen umgestellt hat. Man hat im äh, Spielaufbau äh, Benzabaini nicht hochgeschoben, sondern in die Dreierkette zurückgefallen. Dadurch hatte man dann quasi dieses altbekannte WM, also dass man äh, Vorne fünf Spieler hat, die ja. wie ein W angeordnet sind und hinten fünf, die wie ein M angeordnet sind. Und äh, bei No Gittens dann halt einfach als links außen ist jemand, der mehr mit zurückarbeitet, der diese quasi Wingback-Position, auch wenn man gegen den Ball wieder eine Viererkette geschoben ist, aber mit Ball quasi so eine Wingback-Position eher spielen kann als ein Daniel Malen oder so. Und ich gehe davon aus, Terzic wird dabei bleiben, weil es halt erfolgreich war. Das hat er bisher immer so gemacht. Wenn was erfolgreich war, hat er es nochmal gemacht. Und entsprechend gehe ich davon aus, dass da auch ähm, Beino Gittens wieder spielt, weil Malen die Position auch danach ganz anders interpretiert hat.
2: Okay, ja, bin ich gespannt. Also ich finde halt, Malen verkörpert noch eine gewisse Torgefahr, die von Beino Gittens jetzt nicht zwingend ausgeht. No? Ja, den kann man dann
0: ja wo, könnte man ja woanders hinstellen. Also gäbe dann ja zum Beispiel die Mittelstürmeposition, wo Phil Krug jetzt… Ja. Sagen
2: wir, wenig Einfluss hatte, das wäre noch äh, harmlos gesagt. Also, er hat eigentlich ja, keine Vielleicht ist er total Vaxien gut hat. angelaufen und so. Ich, also, ich fand auch, ich Föhrkrug war nicht gut. Ähm, er hatte halt eine Situation, wo Hummels einen super Pass spielt, wobei man auch da sagen muss: Vökruck macht auch einen super Laufweg, ähm, wie er da hinter die Abwehr kommt. Äh, ist sehr, sehr gut. Der erste Kontakt ist dann schwach. No? Um, ich könnte mir vorstellen, dass Föhlkrug erstmal drin bleibt, einfach um so eine gewisse Konstanz mal reinzukriegen, aber äh, ich gebe dir recht, Föhlkrug war nicht überzeugend, hat mir gut gefallen in der Champions League, aber ähm, ja äh, in der Liga gegen Wolfsburg das ist halt einfach ein Spieler für spannend. die Königsklasse er ist, er ist, ja, da gehört er genau, hin das muss man einfach so sagen äh, finde ich gut, dass du es das auch so siehst ja, also ähm, Nick eher Tendenz bei No Gittens, bin ich gespannt wie es dann kommt bei der TSG am Freitagabend. Das Gute ist, wir wissen es auf jeden Fall, bevor die Aufstellungen eingelockt werden. Ja, das ist auch schon mal gut. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen äh, bei der TSG. Kevin Vogt, 3,83 Millionen ist der Marktwert, 19 Punkte schon ohne Tor, hätte es fast in meine Top 3 geschafft, war auf jeden Fall einer der Kandidaten auf meiner Shortlist. Habe ihn da dann nicht reingenommen, dafür jetzt hier. Ähm, Brooks und Kabak, beide deutlich teurer, ähm, Rohpunkte absolut vergleichbar, beziehungsweise Vogt sogar ein bisschen äh, vor, was das angeht, weil Brooks und Kabak jeweils schon mit einem Saisontor. Kleine Aber an dieser Sache, von Vogt könnt ihr eigentlich kein Tor erwarten. Ja, ich glaube, der muss schon wirklich aus dem halben Meter muss er den Ball komplett angeschossen bekommen, dass er irgendwie ins Tor geht. Andere Situationen, wie Kevin Vogt ein Tor erzielen soll, äh, fällt mir jetzt nicht ein. Das ist bei Brooks und Kabak natürlich anders. Ja, also, ich möchte kurz darauf
0: aufmerksam ja? machen, dass du dich vor zwei Wochen noch über den Begriff Rohpunkte lustig gemacht hast. Ja, ich habe es ja, jetzt jetzt aber scheinbar gemacht. fest ich in deinem, in nee, deinem ich Vokabular ich ich ist. Ich habe
2: hab es in deinen Ehren gemacht, Nick. Ja, in deinen Ehren. Ich habe es jetzt äh, aufgenommen in meinem Vokabular. Ja, auf jeden Wunderschön. Fall. Wunderschön. Ja, beim äh, BVB übrigens, Marco Reus, 8,7 Millionen. Kann man jetzt machen. Das ist vielleicht eine temporäre Geschichte. Wir wissen nicht, wie lange dieser. Ja, was ist jetzt, der wievielte Frühling? Vierte, fünfte, ja, von Marco Reus dauert. Aber im Moment ist er einfach, marschiert er da voran. Ja, und ähm, solange er diese Position hat, könnt ihr da reingehen zu dem Marktwert. Ich sehe, also, ich wäre schockiert, wenn er nicht spielen würde, jetzt in Hoffenheim. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und äh, dann finde ich den Preis noch in Ordnung. Salih Özçak für 2,15 Millionen. Sechs Punkte gemacht gegen Wolfsburg, das ist für seine Verhältnisse sehr, 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 sehr gut und äh, ist auf jeden Fall wieder einer, der in der Rotation ist, wenn nicht sogar sich jetzt da diesen Platz schnappt, weil er die Holding Sits, six vielleicht des BVB sein kann ja, und da ein bisschen hinten absichert ähm, und ich glaube, dass das mit dieser Einstellung funktioniert, äh, TSG liegt dem BVB irgendwie und äh, Dortmund gewinnt 2 zu 1. Man weiß am Ende gar nicht warum, aber es ist wieder so ausgegangen. Ich glaube tatsächlich, dass es ausnahmsweise mal anders ausgeht. Ich glaube, dass die TSG eigentlich in ganz guter Form
0: ist und äh, Dortmund wirklich so wackelig ist, dass am Ende dann doch äh, nach, was hast du
2: gesagt, 13 Spielen und ohne Niederlage die nächste ja. Niederlage kommt. Ich glaube, Hoffenheim gewinnt 2 zu 1. Hm. Wobei, wackelig waren sie ja nicht. Also, das, das meine ich. Sie waren halt unkreativ und haben nicht so viele Chancen herausgespielt. Aber defensiv faktisch fand das ich gar lag nicht. Eher, das lag eher an Wolfsburgern, die sehr
0: unmotiviert mitgespielt haben.
2: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja, ja Henne-Ei. Ne? Wolfsburg ist ja insgesamt eigentlich ja in ganz guter Form. Ne? Also, ich kann naja, aber gewisserweise. Aber es geht da
0: außer Jonas Wind auch wenig. Das also. stimmt.
2: Das, äh, ja. das ist richtig und deswegen kommen wir jetzt auch zu dem Spiel der offensiv, ich will nicht sagen Enttäuschung, aber bei einer Mannschaft könnte man das Wort, glaube ich, schon in den Mund nehmen, was das Angriffsspiel angeht. Wir gehen rein in den Samstag und dann starten wir mit der Partie des VfW Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt, Nick. Und, und was, zum Glück habe
0: ich mich gerade schon positioniert, dass Wolfsburg meine Offensiventtäuschung Enttäuschung ja,
2: ist. Ja, aber <lacht> äh, was ist das Besondere an Eintracht Frankfurts Saisonstatistiken bislang? Die wenigsten Tore, die wenigsten Gegentore. So schon, ist oder? es. Schwächste Offensive, beste Defensive. Vereint. Ja, also wer den Fußball mag, der sollte in dieser Saison einen Bogen um die SGE machen. So, jetzt kommen hier mal alle Union-Fans und sagen, zeig's dem Nick, Ja. was, was äh, über Union beschweren. Aber dann fallen in fünf Spielen mit Frankfurter Beteiligung an den ersten Spieltagen fallen sieben Tore insgesamt. Das ist schon ein bisschen mau. Aber okay. Es ist ja zumindest einigermaßen erfolgreich, denn auch wenn nicht gewonnen wird, so ist man zumindest umgeschlagen. Und das jetzt mittlerweile seit neun Pflichtspielen in dieser Saison. Topmöller also ein Start, was das angeht, seinem Vater übertroffen. Der hat die ersten acht Partien nicht verloren als Coach der Eintracht. Topmöller die ersten neun. Aber wie gesagt, ein paar mehr Punkte müssten es eigentlich sein. Ja, der, der Klaus Topmöller hat sieben von acht Spielen halt gewonnen. Ja. <lacht> Was ist denn besser? Ja, sieben von acht gewinnen, dann eins verlieren oder neunmal ungeschlagen. Naja, Na, er hat ja sieben von acht gewonnen und das achte unentschieden gespielt. Das nein, nein hat er das dann Neunte verloren. verloren, ja, ja. Genau, sieben das Neunte hat er dann verloren. Ja, Aber, Dann ist dann lieber also, ungeschlagen bleiben, ne? Da, wegen der Serie. Och, naja. Ja. Ja. Also, gut. Wenn, wenn man sich anschaut, wie es bei
0: Topmüller dann in der Rückrunde bergab ging, bei Klaus Topmüller, dann bin ich eher bei Dino.
2: Ja, das ist gut, ne? Also, da ja der, der, der Berg ist gar nicht so hoch, kann gar nicht so weit bergab gehen jetzt. Ne?
0: Naja, er hatte ja in seiner Antrittspressekonferenz, hat Dino Topmaler ja schon gesagt, er kann den Startrekord gerne behalten,
2: solange er länger da bleiben darf. Ah, okay, wir werden sehen, ob es so kommt. Auf jeden Fall in der Bundesliga zuletzt viermal in Folge Remis gespielt. Ein Unentschieden in Wolfsburg wäre schon Clubrekord äh, für die SGE in der Bundesliga. Fünf Remis in Serie. Wäre zu schaffen. Und jetzt kommt, ähm, muss man zum VfL Wolfsburg? Der hat eine super Bilanz gegen Frankfurt. Abgesehen von Heidenheim, da haben sie ein Spiel gespielt, ein Spiel gewonnen, Ja, die nehmen wir mal raus. Ansonsten gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen Frankfurt. 21 von 42 Spielen hat Wolfsburg gegen Frankfurt gewonnen. Und dann kommt dazu, dass die Eintracht auswärts antreten muss. Da gab es noch keinen einzigen Sieg im Jahr 2023. Das war mir gar nicht so bewusst. Nick, ähm, dafür hat man auf der anderen Seite auch kein Heimspiel verloren. Da gab es sechs Siege, sechs Remis, aber jetzt muss man eben auswärts ran. Und was wir ja schon gesagt haben, wir drücken es jetzt mal positiv aus. Ja. Wolfsburg und Frankfurt, die stehen für defensive Stabilität. Ähm, also richtig gut hinten. Sind aber auch die Mannschaften, die äh, die wenigsten Torschüsse abgegeben haben, gemeinsam mit Darmstadt 98. Also Darmstadt und die Eintracht, beide Teams, 52 Torschüsse in dieser Saison. In äh, Hessen wird einfach toller Fußball. Ja, das ist richtig. Dann. Wolfsburg ist da nur leicht besser mit 57 Torschüssen. Also insgesamt ist da Luft nach oben. Und du wirst uns mal auf Stand bringen und dann hören wir mal, äh, ob du hier ein 3-3-Schützenfest oder so tippst. Mal sehen.
0: Ja, bei Wolfsburg fehlt äh, natürlich der Offensivspieler mit Lukas und Metzger immer noch. Es wird wahrscheinlich auch noch länger dauern. Kilian Fischer, Rechtsverteidiger, fehlt auch und auch Felix Lange ist noch verletzt. Ähm, fraglich ist aber keiner, also alle, die, die denen man so plant, sind auch alle fit. Die Wölfe kommen aus einem schwachen Auftritt gegen Dortmund, ich habe es eben schon gesagt, äh, gegen eigentlich schwache Dortmunder, aber haben trotzdem verloren. Davor aber richtig gut gespielt gegen Union. Ähm, diese Saison sind die Wolfsburger vor allem zu Hause erfolgreich, was nochmal dazu passt, dass die Eintracht auswärts nicht gut ist. Aber die Offensive muss auf jeden Fall besser werden. Vor allem vollumfänglicher. Bisher ging alles, was nach vorne ging, irgendwie bei Jonas Wind. Man hat jetzt zuletzt sogar ohne Wind Tore geschossen. Die ersten vier oder fünf, glaube ich, glaube vier, genau. hat er
2: hat er alle Wind gemacht. Ja, es gibt ein Tor an dem äh, ein Wolfsburger Tor in dieser Saison, an dem Wind nicht beteiligt war. Ein einziges. Ja.
0: Ähm, spricht ja genau für das, was ich ja. gesagt habe. Also sie müssen es auch mal schaffen, ohne äh, ohne Jonas Wind irgendwie was zu, zu kreieren. Vielleicht auch mal versuchen, mit einem mit einem Fernschuss abzuziehen. Sie haben da ja mit äh, meyer oder so auch Spieler, die da durchaus keinen schlechten Schuss haben. Ähm, Maxi Arnold auch einen tollen Fernschuss. Also da muss man auch einfach mal ein bisschen mehr probieren. Und dann äh, könnte das bei Wolfsburg auch ein bisschen stärker werden noch offensiv. Bei der Eintracht siehts es personell ein bisschen anders aus. Zum einen fehlt der Kapitän Sebastian Rode mal wieder mit einer Verletzung. Ähm,
2: ja, äh, Hast du das letzte Woche nicht gehört, ne? Wahrscheinlich. Es, es tut mir leid, zu, der ja. geht auf mich. ja, Weil äh, da war gerade die Meldung, dass Rode fit ist für die Conference League. Und da habe ich noch gesagt, okay, wenn er jetzt fit ist für die Conference League, heißt das, dass das vermutlich, dass er fürs Wochenende ausfällt. <lacht> ja, es ist halt echt schade, wenn man mit so einem Witz dann auch noch, ich sag mal, wahrscheinlichkeitsmäßig ganz gut liegt, ne, ja, ja es ist, es hat Ja, beim,
0: beim ersten Mal hat es ja irgendwie 30 Sekunden gedauert, bis er ja. sich verletzt hat im ersten Saisauspiel, ja. er ist einfach es ist ein super toller Spieler, ein unfassbar guter, herzensguter Mensch, aber so Fitness ist bei ihm einfach schwierig momentan, ja. Ja, dann fehlt ähm, Medi Lune mit einem Kreuzbandriss und Simon Simoni mit einem Bänderriss im Ellenbogen. Das ist eher nicht relevant, aber es sind zwei Spieler ein bisschen fraglich. Äh, Revoje Smolcic hat einen Schlag abbekommen im Training, ist zuletzt mehrfach auch für Tuta in die, in die Abwehrkette gerückt. Da ist noch unklar, also Dino Topmaler hat schon Entwarnung gegeben, es ist nichts Dramatisches, aber es könnte natürlich sein, dass das fürs Wochenende nochmal relevant ist. Und Mario Götze hatte in der Conference League auch einen Schlag abbekommen und war am Wochenende nicht Startelf-fähig, kam nur rein, hat dann auch nicht so gut gespielt. Also es könnte sein, dass man, wenn er nicht hundertprozentig nicht ist, dass der auch nochmal auf der, auf der Bank sitzt. Aber er ist auf jeden Fall im Kader und ich gehe davon aus, er könnte auch wieder in die Startelf rücken. Wir haben es eben schon gesagt, die Eintracht steht die beste Defensive der Liga, aber halt ähm, vor allem gegen Freiburg, klar auf Kosten der Offensive. Beide Mannschaften haben sich sehr zufrieden gegeben, ähm, mit einer ruhigen Partie, man wollte die Stabilität behalten. Ähm, Freiburg hatte da ja Gegentore zu verhindern nach neuen Treffern in zwei zwei Partien. Und Frankfurt wollte halt vor allem die, die Defensive beibehalten, die man äh, jetzt als Basis geschaffen hat. Offensiv hakt es halt noch, sowohl an der Chancenkreation, wir haben es äh, gerade gesagt, wenige Torschüsse, aber auch in den, in den Abschlüssen. Also das ist ein bisschen, bisschen schwierig momentan. Das ist aber verständlich. Also ein neuer Trainer. Man hat jetzt endlich mal Stabilität, das muss man auch sagen. Davor hatte man fünf, sechs Jahre wirklich keinerlei defensive Stabilität. Und man hat halt seinen top mit Colomani noch verloren. Und dann hat man ja Raphael Santos-Bourri auch noch abgegeben ja. in Bremen.
2: Ja, ich bin auch mittlerweile ja. durchaus ganz zufrieden damit. <lacht> ich wollte auch über Spitz fragen, der beste Frankfurter Stürmer spielt bei Werder. Das muss ist man so Stürmer. sagen. Ich meine, Burré wäre doch jetzt Stammspieler natürlich bei der Eintracht. Also ich, ich habe auch, hab
0: auch den ganzen Sommer gesagt, wenn Konomani geht, braucht man eigentlich keinen Ersatz, wenn man einfach Boré wieder in die Rolle schiebt. Aber man hat scheinbar Boré abgegeben, bevor man, als man noch dachte, dass. Das, dass das Kono hätte Mwani, Frank Baumann machen äh,
2: können, sage ich mal, mit dieser Aktion. Ja, da,
0: dafür hat man immerhin den, den äh, Transfer von Lukas Alario noch verhindert, der ja. zum einen verletzt ist und zum anderen ja in der, seiner Zeit bei Frankfurt wirklich richtig gut war. Ja. Und, keine Ahnung, fünf Einsatzminuten gefühlt. Ja. Aber Dino Topmüller ist angeblich überzeugt, dass Lukas Alario ihm weiterhelfen kann. Ich sehe das noch nicht. Mhm. Wann soll er denn nicht, wieder da sein? Na, er hat in der Länderspielpause schon einen Testkick gemacht und hat, hat jetzt noch eine Woche Pause. Ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass er leistungsbedingt nicht im Kader ist. Wer weiß da schon. Also. Ja, Aber wenn der Trainer ihn haben will.
2: Aber ich schaue gerade. 3,02 Millionen. Meint ihr das alle teuer. ernst da draußen er mit teuer.
0: Alario? Alter. Ich habe auch, hab auch letzte Woche schon in meinem Eintracht Frankfurt einsortiert, explizit zum Verkauf von Alario Graten, aber auf mich hört ja keiner.
2: Nee, offensichtlich nicht. Ja. Aber weil ich jetzt auch gerade dachte, ach, wenn er jetzt irgendwie, weißt du, ich dachte so, 670.000 Lukas Alario, hole ich mir mal. Dafür, einen hätte Kader. Ich, dafür hätte ich ihn empfohlen, ja. Nein, ja. Ja, ja, aber war jetzt überrascht. und das wollte ich gerade mal schauen. Ja.
0: Entsprechend bin ich da bei den Spielerempfehlungen natürlich auch bei zwei Wolfsburgern. Den einen werden wir uns noch für später aufheben, da reden wir später nochmal drüber, aber ein Kandidat, der auf jeden Fall spannend ist, ist auch Maxence Lacroix, für 5,08 Millionen zu haben, holt vier Punkte pro, Schnitt, äh, pro holt vier Punkte pro Spiel im Durchschnitt, also richtig gute preis leistungs kann man auf jeden Fall mitnehmen und wir haben gerade schon gehört, Eintracht ist offensiv ungefährlich, da muss man auch nicht unbedingt viele Gegentore erwarten.
2: Ja, ja. Davon kann man ausgehen. Ähm, wenn du nicht viele Gegentor erwartest, wie sieht dein Tipp dann aus? Ja, ich habe überlegt ähm,
0: und natürlich habe ich auch die, die Statistik, dass Wolfsburg zu Hause gut ist und die Eintracht auswärts schlecht ist, aber... Ich tippe auf ein 1-0-Sieg meiner Eintracht. Da kann ich dann nicht aus meiner Haut. Da bin ich dann doch zu überzeugt davon, dass wir das machen.
2: Ja, ich sehe einfach nicht, wie die Eintracht ein Tor schießt. Und wo ich jetzt Wolfsburg über 90 Minuten gesehen habe in Dortmund, habe ich ja auch mal eine Zweifel. Ich, ich sage einfach mal 0-0. Ich versuche einfach mal das logische Ergebnis hier zu tippen.
0: Wenn ich nicht ja. Frankfurt-Fan wäre, ja. würde ich wahrscheinlich auch auf ein 0-0 gehen.
2: Ja, okay. Gut, nächste Partie, die wir für euch haben. Mainz 5 empfängt Bayer Leverkusen. Mainz im Moment Tabellenletzter, nur aufgrund des Torverhältnisses, muss man ja sagen, Punkt gleich mit Köln und Darmstadt. Gladbach ein Punkt davor, also da ist jetzt auch noch nichts verloren, aber will man natürlich trotzdem nicht sein. Vor allen Dingen auch nicht saisonübergreifend, schon seit zehn Bundesligaspielen sieglos. Das ist die zweitlängste Serie, der Clubhistorie. Also wäre mal Zeit, dass man das wieder durchbrechen kann. Aber, uh, Leverkusen vielleicht nicht äh, der richtige Gegner dafür. 13 Punkte nach 5 Spieltagen ist der eingestellte Clubrekord äh, bei der Werkself. Zudem jetzt 10 Punkte mehr auf dem Konto als vor einem Jahr. Gut, da ist man richtig katastrophal gestartet, aber das kann man ja trotzdem schon mal sagen. 16 Punkte an den ersten 6 Spieltagen gab es noch nie. Also damals, als der Vereinsrekord ursprünglich aufgestellt wurde. Wurde nicht gewonnen am sechsten Spieltag. Das kann die aktuelle Elf also jetzt ändern. Was sie auf jeden Fall schon haben, ist der Torrekord des Clubs. 17 Toren auf fünf Spieltagen gab es noch nie zuvor in der Bundesliga. Sechs dieser Tore hat Victor Boniface erzielt. Das ist eingestellter Startrekord bei Leverkusen. Ulf Kürsten hält den. Und den zweiten, schade, dass ich ihn hingeschrieben habe, Nick. Das wäre was für ein Quiz gewesen. Weil äh, ihr, ihr da draußen könnt ihr ja mal raten, wer der zweite Leverkusenspieler ist, der mal nach fünf Spieltagen sechs Tore hatte. Ich würde vermuten, ihr kommt nicht raus, denn die Antwort ist Patrick Helmes. Ja? Also einer der. Kann dich da beruhigen, ich habe denselben Fakt gestern schon gelesen. Also du, das ist immer wär, unfair. Hätte das mit dem Quiz so bei mir nicht funktioniert. Hätte nicht funktioniert. funktioniert, naja. Äh, interessant auch, oder erstaunlich, Bonnie Face, Wahnsinn. 38 Torschüsse schon abgegeben, mehr als jeder andere Spieler an den ersten fünf Bundesligaspieltagen und das ist noch nicht mal besonders knapp. Ich müsste jetzt gerade mal die Statistik mir anschauen, wer da auf der 2 ist, aber da, da ist wirklich die, die Lücke dazu, ja, ist äh, richtig, richtig äh, groß. Hurricane, Hurricane mit Hurricane, 21. Harry Kane, Harry 21 Torschüsse. Ja, Nick, waren wir gleich schnell. Ja, oder vielleicht hätten wir das mal proben sondern das ist so ein gemeinsames Harry Kane. Harry Kane und Gürassi übrigens, beide mit 21. Aber Gürassi, 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 kann man eigentlich auch machen. Warum nicht? Ja, warum nicht? Aber äh, beide mit 21 und Boniface halt einfach mal 38. Ja, das ist so. Die 4 ist auch spannend. Kevin Stöhler ja, 18 18 ein bisschen Ja, Bochum gesagt. hatte ja sowieso, die, irgendwie, die hatte ich letzte Woche zwischen Spieltag 2 und 4 irgendwie die letzten die meisten Torschüsse abgegeben. Das ist mehr als in Oder Bayern T Takuma und so. Asano auch mit 13 oben dabei, ja. also ja. Ja, ist schon, ist schon spannend, aber Boniface wirklich spielt in der eigenen Liga. Richtig empört übrigens meine beiden Jungs. Und da muss man auch mal, da muss man hier in die Kranhäuser in Köln gehen, mal bei EA Sports klingeln und dann mal fragen, was da so äh, gerade im Oberstübchen vorgeht. Weißt du, was Victor Boniface für ein FIFA-Rating hat? Boah, wenn ich mir FIFA so überlege, wahrscheinlich so eine 73. Oder so 74, was. verdammt nochmal. Das ist erstaunlich also, um dran. So, so ein Justin Jinma, sag ich mal, auf, auf Augenhöhe. Leute, der, der, war doch letztes Jahr schon in der Europa League, aber wahrscheinlich äh, schaut er auch niemand. Belgische Liga war er natürlich auch, aber wie kann man? Also außer mir schaut kein Mensch auf der Welt Belgische Liga. Das ist korrekt. Allein schon wegen dieses komischen Systems, wie da die Meisterschaft vergeben wird. Ja, da muss ein bisschen danach reif für die Klapsmühle. Aber das hat auf jeden Fall zu Empörung geführt. Boniface Rating 74, ja, das kann man nicht so stehen lassen. Das ist wirklich. Äh, weil er, weil er einfach echt ein richtig, richtig guter Spieler ist. Und äh, übrigens, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, weil ich jetzt doch wieder ein bisschen abgeschworfen bin, seit Beginn der Datenerfassung vor 30 Jahren gab es nie einen Spieler, der äh, so viele Abschlüsse hatte in den ersten Spieltagen. Ja. Gut, kommen wir zum Personal bei den Mainzern. Hanche Olsen, der muss, am oder musste, ist schon operiert worden am Sprunggelenk, der wird sehr, sehr lange fehlen, den Mainzern. Die übrigens darauf direkt reagiert haben, haben Joshua Gülawugi verpflichtet. Finde ich ganz interessant, weil sie explizit in der Pressemitteilung zu diesem Transfer gesagt haben, reagieren auf, das, auf die Verletzung von Hanche Olsen. Der gelernte Innenverteidiger, Joshua Guilavogi, so wurde das ausgedruckt, war mir neu. Ähm, es aber, wird noch besser, ja? im ersten TV-Interview wird
0: Guilavogi dann gefragt, also meins tv interview wird ja? gefragt, was seine Lieblingsposition ist, daraufhin sagt er, ich bin gelernter Sechser.
2: Ja, okay, naja. Ähm, ist ganz unterhaltsam, weil
0: äh, die kennen sich ja noch aus Wolfsburg. Und, Martin also Schmidt, Schmidt und, und, und Gila, Gila Wugi. Wugi, genau. Und zu dem Zeitpunkt, äh, an dem Schmidt Wolfsburg verlassen hat, hat Gila Wugi noch kein einziges Profispiel in der Innenverteidigung gemacht.
2: <lacht> ja, äh, ich, ich finde das ganz interessant, dass sie diese Pressemitteilung offensichtlich so rausgeben, dass sie die Leute so ein bisschen für dumm verkaufen. Aber was man ja sagen muss und von daher ergibt dieser Transfer schon Sinn. Ja, dass Gila Wugi, wenn er zuletzt im Wolfsburg gespielt hat, eigentlich immer als Mittelmann in der Dreierkette oder häufig. Ja, hat er nicht mehr so oft gespielt, aber dann äh, in der Dreierkette, von daher, das kann er spielen, dass man aber jetzt da in dieser äh, Pressemitteilung das so raushaut. Ist mir, und, und äh, du siehst ja, ich bin offensichtlich nicht der Einzige, ja, ist mir sofort aufgefallen, dass gesagt, aber okay, gelernter Innenverteidiger, spannend. Ja, warum hat er das dann nie gespielt, wenn der äh, gelernter Innenverteidiger ist? Aber äh, so ist es, so haben sie es also. Ja, das, das Spannende ist, dass sie halt mit Gilavogie
0: schon wieder jemanden geholt haben, der eigentlich nur die zentrale Position spielen kann. Mhm. Stefan Bell ist ja auch genau. jemand, der eigentlich ja. nur zentral richtig gut war. Äh, Ede und Fernandes spielt zwar immer die Halbposition, ist aber ja auch ein gelernter zentraler Mittelfeldspieler, der dann auch vor allem, wenn er linksseitig spielt, was wir es jetzt zuletzt gemacht hat, auch immer wieder in die Zentrale zieht. Und äh, man hat in Augsburg jetzt gesehen, die drei Jungs da hinten, da hatte dann Chor zentral gespielt. Ähm, ja. Die standen sich andauernd auf den Füßen, weil sie alle in die Mitte arbeiten wollten. Und jetzt holen sie noch einen vierten, der auch nur zentral spielt. Ja, das ist wunderbar, liebe Mainzer. Mm,
2: ja, es ist, es läuft im Moment nicht so. Man muss natürlich sagen, der Markt ist jetzt nicht so geil für äh, Vereinslose. Spieler. Das sind ja die einzigen, die jetzt noch verpflichtet werden können. Schwierig. Ja? Aber so viel zu, zum Ausfall von, von Hanche Olsen. Also Gilavogui soll das auffangen. Wir wissen nur noch nicht genau, wie bitter Nelson Viper. Der muss sich einen arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen. Wissen wir auch noch nicht. Bis auf weiteres ist er raus. Also schade für einen, der möglichen Breakout-Spieler. -Spiel und ja, auch hat sich Radestall auch verletzt. Ja, das habe ich auch gesehen. Ist auch interessant, dass das so eine große Meldung war. Ich dachte, es interessiert schon wieder keinen. Aber Ist halt deutscher
0: Nationalspieler gewesen ja, zuletzt. Ne? Ja, und, ja. und hätte, ich glaube, er hätte Vor unter Nagelsmann, Nagelsmann mal. vielleicht als Flügelverteidiger ganz spannend werden können. Das ja. hat er ja in, Mainz, äh, in Freiburg früher schon mal gespielt. Okay. Aber kommen wir back, äh, zurück zu Mainz. Da ja, haben sie sich Offensiv auch schon verstärkt gehabt. Mit Anwar El-Ghazi. Stimmt,
2: ja, äh, das haben wir gar nicht, äh, ich habe es aber auch nicht erwähnt, weil der Typ mir ehrlich gesagt nicht so viel sagt. Kannst du da Licht ins Dunkel bringen? Ja gut, also es ist halt ein, ein Flügelstürmer,
0: äh, also was heißt Licht ins Dunkel bringen, ist ein Niederländer, das heißt natürlich kenne ich den. Er äh, ist halt ein, ein Flügelstürmer, eher, also eher eine Halbposition äh, wird er besetzen, kann auch als zweite Spitze in der Doppelspitze spielen. Ähm, war zuletzt bei Eindhoven, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, hat da dann aber sein, seinen Stammplatz verloren und ist dann äh, kurz vor Deadline-Ende von Eindhoven entlassen worden, damit er sich dann nach der Deadline einen ah, neuen Job suchen kann quasi. Ah, okay. Da hat er jetzt in Mainz halt was gefunden. Also es ist nicht so, dass der ein überragender Spieler ist, aber es ist für einen ablösefreien Spieler, den man nach der Deadline holt, ist das schon, schon ein sehr sehr guter, okay. guter Mann. Aber es ist
2: jetzt auch keine drauf. der Problempositionen der Mainzer, die damit besetzt werden kann, ja, weil ja, also im Prinzip es, es ist läuft das halt effektiv
0: ja darauf raus, dass er die, die Kaderrolle von Viper einnimmt. Ja. Den ich Einwechselspieler der offensiv halt so ein bisschen was bisschen Kreativität mitbringt, ist mit 1,89 auch äh, relativ groß. Also ist für einen Flügelstürmer recht kopfballstark, hat auch schon Mittelstürmer
2: gespielt. Also so ein bisschen
0: die Viper-Rolle einfach, die der einnehmen soll.
2: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich hatte es so unter äh, uninteressant äh, Transfer abgehakt, aber ich hab, bin da auch nicht in die Materie reingegangen, von daher gut, dass du ihn hier nochmal erwähnt hast, äh, Leitsch, Burkhardt und Widmer sind die weiteren Ausfälle der Mainzer, also ihr merkt schon, das sieht personell da nicht so gut aus, im Vene und da Costa, ja beide, die für diese Schienenposition in Frage kommen, Kniereizung bei Vene, da Costa, der äh, hat ihn dann ersetzt, weil im Vene nicht spielen konnte in Augsburg, da Costa musste dann ausgewechselt werden mit Oberschenkelproblemen, dafür kam Arme, Ayman Barkok rein und das ist auch im Prinzip, wenn die beide ausfallen, wen, wen will Svensson da noch hinstellen? Gila Vugi? vielleicht ist der gelernte Rechtsverteidiger, wissen wir nur gar nicht, Ja, vielleicht fällt da so eine Lösung noch ein, also ja, sie pfeifen aus dem letzten Loch und gerade diese Ausfälle in der Abwehr und jetzt auf der Schiene, die wiegen natürlich schwer und ich finde generell, auch wenn alles so, so eng mal zusammen ist in der Bundesliga, kein Team und auch kein Trainer wirken für mich im Moment so angeschossen wie die Mainzer. Ja, das Eine Ergänzung habe
0: ja. ich noch zu El Ghazi, die mir gerade eingefallen ist. Ich musste jetzt kurz nochmal mal, noch Fact-Checken, bevor ich äh, hier Unsinn erzähle. Ja. Ist ein sehr guter Elfmeterschütze. In seiner ganzen Karriere noch keinen Elfmeter
2: verschossen. Ja, hat. aber da haben sie auch den Torstorch. Ähm, da haben sie den Den, den Torstorch dritten würde er jetzt Union, ja wohl nicht verschossen. zwei Elfmeter vorbei <lacht>
0: geballert hat. Also, vielleicht ist das was, was man im Auge behalten kann, ja. wenn er es schafft, äh, sich in die Stammelf zu spielen. Vielleicht haben sie da dann auch einen neuen Elfmeterschützen
2: eingesammelt. Okay. Ja, also ich wüsste gar nicht, wer Karriere im Moment schießen würde bei, bei den Mainzern. Aber, Vivo vermutlich, oder? Ja, das wäre jetzt mein Tipp, aber wer weiß. Ja. Naja, okay. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, Coa hat in der Dreierkette gespielt, deshalb durfte Krause im Mittelfeld ran. Das hatte ich ja jetzt schon äh, seit zwei Wochen, glaube ich, hier mal als Modell ins Spiel gebracht. Ähm, hat jetzt auch nicht so viel gebracht, wobei man jetzt sagen muss das Spiel in Augsburg hätte man wirklich nicht verlieren müssen aus äh, Mainzer Sicht und man muss dann auch sagen, wenn man 1-2 hinten liegt und der Gegner kriegt nach einer guten Stunde eine rote Karte, da muss man zumindest noch ein Remis rausholen ja, bei, dem, bei einer Mannschaft wie dem FC Augsburg. Das ist nicht gelungen und konnte sich auch kaum Chancen herausarbeiten. Insgesamt gab es wenig Chancen in diesem Spiel. Hm. Ich könnte mir jetzt aber auch vorstellen, dass Svenson sagt, okay, wir sind nicht komplett auseinandergefallen, wir wollen jetzt eine gewisse Stabilität reinbekommen und deswegen gar nicht so viel wechseln wird. Also im Vene wäre, wenn er denn fit ist, jemand, der auf jeden Fall in die Startelf zurückkommt, dann haben wir, du hast es bereits angesprochen, Bell, der muss rechts spielen in der Dreierkette, das ist nicht seine Position, wird dann ausgewechselt, da kommt Vandenberg rein, bei dem habe ich noch gar keine Position gesehen, wo es irgendwie in der Bundesliga funktioniert und trotzdem ist es das Duell. Ja, es sei das ist ganz
0: lustig, weil, weil Vandenberg, der ja äh, bei Schalke Viererkette gespielt hat letzte Saison, der hat auch äh, in der ganzen Vorbereitung als zentraler Mann der Dreierkette gespielt. Also ja. es ist noch ein Fünfter, der am liebsten
2: scheinbar zentral spielt. Ja, es ist wirklich, also diese Dreierkette der Mainzer, ja, also da, da, da finde ich die Werder Dreierkette ist dagegen ein Diamantstück ja, im Moment. Gila Wugi, ich persönlich, ich meine, der hat ja auch keine Vorbereitungen so gehabt. Der wird jetzt sagen, er hat sich fit gehalten mit seinem Personal Trainer oder was auch immer, aber das ist ja trotzdem was anderes. Also ich bin mir nicht sicher, auf welchem Niveau er ist. Ich habe die ersten Aufstellungen gesehen, wo er auf jeden Fall als Option gehandelt wird fürs Wochenende. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich sehe es auch noch nicht. Ja. Und wenn, dann aus meiner Sicht kann er eigentlich nur Mittelmann der Dreierkette das würde auch bedeuten, dass Kraus wieder raus muss, weil ein Chor vorrückt. Also Chor ist auf jeden Fall gesetzt ähm, derzeit bei den Mainzern. Äh, ja und sollten Vene und da Costa beide ausfallen, dann bleibt eigentlich nur Barkok ja, Also sonst sehe ich da gar keine Option mehr im Kader. Ja also man könnte halt irgendwie äh, schauen, ob man ob man Kassi vielleicht auf die andere Seite
0: zieht, aber links hat man ja auch keinen
2: Nee also, genau ja das auch. ist hat man dasselbe Ding. Ich glaube, Edemisa
0: Fernandes hat den Flügel auch schon mal gespielt. Das stimmt. Der, ja, das stimmt. Der, der hat es über rechts
2: schon gespielt. Ja, das ist richtig. Das könnte man machen. Wäre vielleicht gar nicht so blöd, weil äh, das auch in der Dreierkette ja gar nicht so gut funktioniert. Wäre möglich. Ja. Also da auf jeden Fall äh, drauf achten sollte im Benefit sein, äh, spielt er. Bei Leverkusen, äh, Fosumensa, Arthur und Schick, äh, die fallen aus. Ganz interessant. Schick hat sich mal geäußert zu seiner Ausfallzeit. Und ist da sehr optimistisch, also er möchte auf jeden Fall in der Länderspielphase zur Nationalmannschaft und sagt dann, dafür müsste ich vorher natürlich zumindest ein paar Minuten im Verein gespielt haben, äh, ja, es ist dieses Wochenende und dann ist das nächste Wochenende und dann ist Länderspielpause, vielleicht hat das Schick nicht so richtig im Kalender, aber dann müsste er ja nächste Woche schon wieder dabei sein, ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen, ja, also er ist auch nur teilweise im Training wieder, aber okay. Ja, also, er selbst ist optimistisch, was das angeht. Aber Boniface führt auch für schick, in, ähm, wenn er fit ist, kein Weg dran vorbei. Ja, das ist, glaube ich, ganz klar. Ja, was wir bei Leverkusen gesehen haben: Rotation in der Europa League und dann gegen Heidenheim wieder die derzeit beste Elf, die bombenfest steht. Und äh, ich glaube, diese Elf werden wir auch in Mainz sehen. Es ja, gibt ja keinen Grund, da zu wechseln. Dann äh, unter der Woche noch der Vertrag mit Palacios der verlängert wurde. Also es läuft derzeit richtig gut bei Bayer Leverkusen. Ähm, kommen wir außer ja Ticketverkauf gegen BK Hacken, ja, das, das läuft nicht so. Äh, da muss man sich dann mit dem ersten FC Köln in so einen Pissvergleich da äh, äh, einlassen. Ja? Und trotzdem kommen keine Leute ins Stadion. Ja, das gut. Es ist wie es ist, sage ich mal. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Einmal Barkov, 660.000, hat man wenig zu verlieren, er ja, ist eine mögliche Option, wenn da alle nicht können, äh, zu dem Preis. Wenn ihr, es wenn ihr dafür einen Spieler verkaufen müsst, nicht, wenn ihr es nur als Risiko, einfach als, als Spekulation macht, dann ja. Das wäre Barkov für 660.000, Dominik Kor für 2,82 kann man machen. Und mittelfristig wäre für mich auch Gila Wugi interessant. Der kostet jetzt aber 2,41 Millionen. Ich glaube, wenn er erstmal nicht spielt, sinkt er vielleicht noch ein bisschen. Hier wäre ich vorsichtig. Aber in Wolfsburg war er richtig, richtig gut bei Komunio, wenn er in der Dreierkette gespielt hat. Also von daher habe ich ihn auf jeden Fall auf dem Zettel. Bei Leverkusen gilt das für Kosunu und Tabsuba. 5,53 Millionen. Beide kosten genau gleich viel. Das sind die günstigsten Feldspieler aus der Bayer Startelf, die ihr euch äh, holen könnt. Und Kosunu hat sogar ähm, mehr Punkte geholt bislang. 20 Punkte Kosunu, 17 Punkte tapsuba, beides gut. Beide sind gesetzt. Stanisic durfte in der Europa League mal ran. Aber Kosunu hat äh, Sonderlob bekommen von Xabi Alonso. Ich würde mir bei beiden im Moment keine Stammplatzsorgen machen. Ähm, und dementsprechend, da finde ich das noch in Ordnung. Ähm, zumal ich auch glaube, der Bayer-Lauf geht auch in Mainz weiter. Es gibt einen 4 zu 1 Sieg.
0: Ich muss ganz kurz ergänzen, Tapso war im letzten Spiel nicht so gut, ein bisschen anfällig. Also, ich würde auch nicht sagen, dass der Stammplatz wackelt, aber mit Hinkapier, der ja auch links, links am liebsten spielt. Es könnte schon, könnte was
2: passieren vielleicht. Könnte ein bisschen, bisschen die Rotation Ja dann gut, gegen Ehren haben schon andere schlecht ausgesehen. Ne? <lacht> das ist ja, ja, also ja. Äh,
0: Kosonu aber zuletzt wirklich sehr, sehr gut. Und da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass der vielleicht wieder rausrückt, weil der ja auch, der war ja auch immer so ein bisschen fehleranfällig äh, letzte Saison. Dieses war bisher nicht und hat jetzt äh, richtig gut gespielt und hat dieses Lob bekommen. Also, äh, ja. Ja. Ich glaube, es wird sogar noch deutlicher als dann 1 zu 4, weil, also ich, ich tippe auf das äh, Mainz 05.
2: Okay, ja. Das äh, ist wie Schalke 04, ne? Das äh, kann man dann die Tweets zählen, die, die, die das drin haben. Nächste Partie, die wir haben: der VfL Bochum empfängt Borussia Mönchengladbach. Bochum bereits mit 16 Gegentoren. Das gab es noch nie nach fünf Spieltagen für den VfL, also hinten, da drückt es gewaltig, wobei man natürlich auch sagen muss, sieben der 16 Tore beim FC Bayern, ja, muss man nicht machen, aber dass man da vielleicht mal eine richtige Klatsche gibt, ist schon anderen Teams passiert. Die Gladbacher erst zwei Punkte auf dem Konto, so wenige waren es zu diesem Zeitpunkt zuletzt vor acht Jahren. Damals hat man die ersten fünf Partien sogar verloren. Ich meine, das wäre unter Favre gewesen und dann kam Schubert und dann hat man irgendwie alles gewonnen. Weil ich es richtig auf die Kette kriege. Aber ich habe es nicht nachgeschaut. Also es ist jetzt aus dem Kopf, mein Gefühl, dass es so gewesen ist. Bochum übrigens seit fünf Heimspielen ohne Niederlage. Zwei Siege, drei Remis. Das wäre wichtig, hier zu punkten. Gladbach aber auch in dieser Saison. Beide Punkte auswärts geholt in Augsburg und in Darmstadt. Wobei man auch dazu sagen muss, zur Wahrheit gehört natürlich die Heimspiele waren äh, die Schwereren gegen Leipzig, gegen Leverkusen und gegen die Bayern. Das ja, ist natürlich kein einfaches Heimauftaktprogramm. Drei Pflichtsiege, würde ich behaupten. Drei Pflichtsiege, ja, da mussten eigentlich neun <lacht> Punkte her. Naja, nur mal so für den Hintergrund, ne, weil manchmal, das verfälscht natürlich so Statistiken, solange wir noch so früh in der Saison sind. Äh, enorm. Ja. Bochum hat auch nur eins der letzten elf Bundesliga-Heimspiele gegen Gladbach verloren. Ja, sieben Siege, drei Remis. Das haben wir mal eine Bilanz. Wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen, aber richtig gut äh, gegen Gladbach. Äh, die übrigens auch ligaweit die meisten Torschüsse aller Teams zugelassen haben. 92 nämlich schon. Kevin Stöger reibt sich schon die Hände. Ja, da will Victor Boniface jetzt angreifen. Ja, da fehlen ihm jetzt nur 20 Torschüsse. Sollte doch drin sein gegen die Gladbacher, sage ich jetzt mal. Was äh, ist sonst drin und wer ist raus hier bei der Partie, Nick?
0: Ja, bei Bochum sind ein paar Spieler raus, die aber alle nicht so wichtig sind. Äh, Michael Esser, Liz Mousset und Mo Tolber immer noch weg. Äh, Mats Pannewick äh, ist fraglich. Moritz Bonig Verteng ist fraglich. Die sind beide letzte Woche waren sie schon mögliche Optionen, hat aber dann nicht geklappt und könnten jetzt wieder äh, ins Mannschaftstraining dazukommen und Optionen sein. Ist noch noch unklar. Ja, bei Bochum, äh, du hast gesagt, die haben in die Bayern halt komplett auf die Mütze bekommen. Aber das kennt man ja schon. Das dritte 0 zu 7 gegen Bochum, äh gegen gegen Bayern in den vergangenen zwei Jahren. Ähm, die letzten zwei Jahre ähm, ja nicht so nicht so erfolgreich werden. Man hatte einen Sieg gegen die Bayern dazwischen, aber halt auch äh, die bitteren Niederlagen. Bochum hat einige Unentschieden äh, geholt diese Saison, aber noch nicht gewonnen. Ähm, jetzt müssen langsam halt auch mal Punkte her und gegen die ein bisschen wackeligen Gladbacher vielleicht ist das ja jetzt jetzt der Punkt. Ähm, wo Bochum zuschlagen kann. Bei den Gladbachern fehlt weiterhin Stefan Leiner und auch Jonas Omlin ist immer noch verletzt. Und Moritz Nikolas, der Ersatztorwart, war richtig gut auf der Linie zuletzt. Also lass die Bochumer ruhig schießen. Äh, der, der Nikolas fischt die da schon raus, denke ich. Mhm. Fraglich sind mit äh, Thomas Zschwanscherer, der hat eine Muskelquetschung im Oberschenkel. Da hat der Verein jetzt eine, eine Pressemeldung veröffentlicht, Es sei ein Rennen mit der Zeit, ob er bis zum Wochenende fit wird. Und Alassane Plea mit einer leichten Augenentzündung musste das Training äh, verfrüht abbrechen, da ist auch fraglich, ob er am Wochenende einsatzbereit ist. Auch die Gladbacher sind noch sieglos. Vor allem defensiv war es mehrfach schlimm schon diese Saison. Punkte geholt hat man bei einem 4 zu 4 und bei einem 3 zu 3. Gegen Leipzig hat man jetzt aber richtig gut gespielt, man war das bessere Team sogar. Ähm, hatte vor allem etwas Pech dann, dass man halt dann irgendwie doch 0 zu 1 verloren hat. Das zeigt aber, es geht in Richtung bergauf momentan. Gegen Bochum, genau wie auf der anderen Seite, muss man jetzt halt sagen, das ist jetzt ein Spiel, da muss Gladbach jetzt einfach gewinnen, um einfach auch mal so einen Befreiungsschlag hinzubekommen. Entsprechend sind meine Spielerempfehlungen auch beide Gladbacher, weil ich glaube, dass die das bessere Spiel machen werden. Luca Netz, 2,63 Millionen, 2 PPS, ist jetzt wieder zurück, ist wieder fit, ist wieder zurück in der Startelf. Spielt die Dreierkette links, das heißt da, wo er auch mehr Offensivdrang hat, wo er sein, sein Tempo, seine Laufstärke ausspielen kann, glaube, das wird ihm gut tun. Und Rocco Reitz, ähm, zuletzt ja richtig, richtig stark gewesen, äh, vor allem gegen den Ball, Zweikämpfe sind gut, äh, was immer schön ist für Comunio, dann hat er eine tolle Vorlage gehabt, scheint aktuell im, im Gladbacher Mittelfeld gesetzt zu sein, um auch einfach als ja, äh, wie haben wir früher immer gesagt? Aggressive Leader hieß es letztes Jahr viel. Jemand, der einfach äh, den, den Ton setzt mit mit seinem Einsatzwillen und seinem Kampf. Und auch wenn er jung ist, ist er definitiv jemand, der das sein kann. Äh, für 3,52 Millionen, 2,6 PPS ist schon fast ein bisschen teuer. Aber bei beiden Mannschaften gibt es jetzt keine Preis-Leistungskracher so richtig. Mhm. Ein Spieler, auf den man spekulieren kann, ist Bochums Kevin Schlotterbeck, der jetzt wieder fit ist. Wir haben gerade gehört äh, die Bochumer lassen sehr viele Gegentore zu. Und da wäre halt die Option, vielleicht kriegt man Kevin Schlotterbeck jetzt bald wieder mal in die Startelf. Äh, Bernardo hatte schon herausragende Spiele diese Saison. Aber auch nur zwei. Und in dreien war er richtig, richtig schlecht. Auch jetzt zuletzt wieder gegen Bayern wirklich unfassbar undiszipliniert und schwach. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Kevin Schlotterbeck auf der linkshalben Position oder in der Mitte ähm, ja, eine Möglichkeit bekommt, kostet eine Million, holt im Schnitt zwei Punkte,
2: das wäre preisleistungsmäßig dann natürlich überragend. Ja, und was ich auch ganz sehr, der VfL Bochum ähm, ist das beste Beispiel dafür, wie nichts sagen, manchmal Zweikampfstatistiken sind, weil weißt du, welche beiden Spieler in dieser Bundesliga-Saison bislang die meisten Zweikämpfe gewonnen haben? Bernardo und Ivan Ordez. Korrekt, beide 67. Ja, und dahinter kommt Timo Hübers mit 63.
0: Der auch ja auch wieder eine schwächere Saison ja. spielt. Bis
2: genau, dann. genau. Also ne äh, nicht immer diese äh, Statistiken äh, ne manchmal mit Vorsicht zu genießen. Was ich zu Rocco Reitz noch sagen wollte, ja, Schwanschara, der hat äh, Oberschenkelprobleme, kann man sich bei Rocco Reitz nicht vorstellen. Ja? Also wenn ihr da mal gesehen habt, äh, auf, auf, auf Twitter gibt es ein Foto von Borussia Mönchengladbach von den Oberschenkeln von Rocco Reitz. jo das sind amtliche, amtliche Geräte, die er da mit sich rumschleppt, sage ich mal. Also da ist. Reizende Oberschläge. Ja, ja, ordentlich Power dran. Ja.
0: Okay, ich äh, tippe aber drauf, auch wenn es so ein bisschen entgegen der, der bisherigen äh, Trend, äh, Trends spricht, ich tippe auf einen glattbaren Auswärtssieg mit 2 zu 1.
2: Ja, ich glaube, es wird so ein Spiel, mh, keiner will irgendwie, vor allen Dingen will keiner verlieren und deswegen geht es am Ende Unentschieden aus, 1-1. Gut, ja, Dann kommen wir nochmal mal zum nächsten Spiel. Wir haben eben über Timo Hübers gesprochen. Genau, Timo Hübers spielt beim ersten FC Köln und die empfangen den VfB Stuttgart. Und da könnten wirklich die Unterschiede dieses Saisonstarts kaum größer sein, denn der FC... Wartet jetzt, nicht nur in dieser Saison, sondern saisonübergreifend schon seit sieben Bundesliga-Partien auf einen Sieg. Das gab es zuvor nie unter Steffen Baumgart. Also das ist eine Premiere. Und jetzt kommt der VfB Stuttgart, der mit zwölf Punkten aus den ersten fünf Spielen seinen besten Start in eine Bundesliga-Saison seit Yogi da war, also seit 1996, 1997 hingelegt hat. Das hat es also schon Ewigkeiten nicht mehr gegeben. Vier Saisonsiege hat man jetzt schon auf dem Konto, das hat man in der letzten Saison am 26. Spieltag geschafft. Da wurde das vierte Mal gewonnen, jetzt nach fünf Spieltagen. Also das ist wirklich schon ähm, sensationell, muss man sagen, wie es bis jetzt läuft. Der FC ist seinem Spiel eigentlich treu geblieben, also wie schon in der letzten Bundesliga-Zeit, auch jetzt wieder die Kölner mit Abstand die meisten Flanken aus dem Spiel geschlagen in dieser Saison, haben aber, und da kommen wir jetzt zu einem Problem, noch nicht im Anschluss an eine Flanke getroffen. Also ganz viel geflankt, nicht ein einziges Tor ist daraus entstanden. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen dürftig. Und dann nehmen wir noch dazu, die Stuttgarter in der letzten Saison zweimal nur zu Null gespielt. Das war allerdings jeweils gegen den FC. Also mit diesen Flanken sind sie gut Zurecht gekommen. in Köln gab es ein 0 zu 0. Zu Hause hat der VfB 3 zu 0 gewonnen. Und äh, insgesamt auch in der jüngeren Historie, Stuttgart immer stark gegen den FC. Nur eins der letzten neun Bundesligaspiele hat man gegen die Kölner verloren. Sechs Siege, zwei Remis gab es in diesem Zeitraum ansonsten. Also das sieht gut aus. Ähm, ich komme mal zum Personal bei den Kölnern. Katterbach, ähm, Marte, Olesen, Thielmann, und Ut sind alle noch raus. Thiemann, der jetzt immerhin wieder ins individuelle Training einsteigt. Aber Zeitfenster war da Ende Oktober. Also müssen wir jetzt nicht zu schnell mitrechnen. Martel fehlt an allen Ecken und Enden. Das muss man einfach mal sagen. Wenn Martel ausfällt, dann fällt Baumgart oder Baumgart stellt dann Florian Keins auf die Sechs, weil er offensichtlich äh, den anderen Leuten im Kader das nicht so 100% zutraut. Ja, das auf diesem Niveau zu machen. Wobei ich sagen muss, Hussein Basic hat da auch gespielt. Er hat, den habe ich jetzt schon zweimal über 90 Minuten auf der Sechs gesehen. Ähm, und äh, ja, fand ich jeweils überfordert und nicht so gut. Ähm, vielleicht noch eine Ergänzung zum ähm, Personal. Damien Downs, äh, Bundesliga-Debüt gegeben in Bremen. Krankheitsbedingt nicht im Training im Moment. Ja, hatte er sogar fast den Ausgleich gemacht, Kopfball an Pfosten gehabt. Ähm, von daher auf jeden Fall Name, den man sich mal merken kann, ist aber auf jeden Fall jetzt im Moment krank. Und klar ist auch, solange Martel nicht da ist, wird Baumgart basteln müssen. Es würde mich ja schon mal interessieren, weshalb man Christensen verpflichtet hat. Also ich glaube, Nick, wenn ich das richtig im Kopf habe, du warst im Rasenfunk diese Woche, habe ich mir natürlich angehört. Du hast diese Frage auch aufgeworfen wenn ich es noch richtig zusammenkriege, ist ein bisschen her, dass ich ja, gehört genau. habe. Aber Christensen ist verpflichtet worden dafür, hat noch keine Sekunde gespielt, dafür wird irgendwie fachfremd rotiert. Lubicic, der es spielen kann, spielt auf dem Flügel, ähm, damit Husem Basic, der es offensichtlich auf Bundesliga-Niveau noch nicht spielen kann, da agieren kann. Florian Kainz spielt da, der gute Momente mit Ball hat, der schwache Momente gegen den Ball hat, das ist genau das, was man eigentlich erwarten konnte, wenn man Florian Kainz auf die sechs äh, stellt. Ja, also ich glaube auch äh, das Spiel in Bremen, auch wenn die Kölner wirklich gut angefangen haben, weil sie natürlich auch ein bisschen mit dieser Ausrichtung die Bremer überrascht haben. Werner hat dann umgestellt in der zweiten Hälfte und dann war es schon eigentlich ein ziemlich dominanter Bremer-Auftritt in Halbzeit 2, den man hätte aus Bremer Sicht klarer äh, gestalten müssen. Ja, also da ist auch. Warum so
0: für Darmstadt? Warte mal. <lacht> ich <lacht> ja, ich muss den anerkennen ich muss, anbieten, anerkennen. Dein, dein, ich muss ja, deinen
2: Witz anerkennen Günther Delzepich hat es mir befohlen und genau, deswegen ja. gut gemacht Nick, sehr schön ja, ich werde jetzt, ich bin gerade noch ein bisschen ich, ich lache später drüber wie haben wir das früher immer gesagt so, so war das naja, aber was auch fehlt Baumgart ist ist die Alternative. Also Christensen, ne, da sind wir bei dieser Sache. Bei Werder habe ich auch Spieler, wo ich denke, ja, können die wirklich schlechter sein als die, die da vorher gespielt haben? Man weiß es nicht. Das würde mich jetzt bei Christensen mal interessieren. Den mal für Husim Basic eigentlich reinbringen. Weil der braucht dringend eine Pause. Carstensen immerhin ist ja nach Gelb-Rotsperre wieder da. Der wird auch reinrücken. Die Frage dann eben für Husim Basic oder für Waldschmidt. Ja, Beides möglich. Farid Alidu, den habe ich jetzt zweimal nach Einwechslung gesehen. Einmal in Frankfurt, da hat der FC den Sieg gekostet. Und jetzt auch in Bremen. Ähm, da, da hat er geguckt, wie weit so eine Flanke eigentlich hinter das Tor gehen kann. Ja, relativ weit, war die Antwort. Ja, also Alidou bis jetzt auch ja, schwach, schwach beim FC. Ja, meine Idee... Nick, ich bin gespannt, was du als Taktiker da, äh, davon hältst. Was ich machen würde, ich würde mal schauen, wie viele Bundesliga-Spieler äh, mit Bundesliga-Niveau habe ich eigentlich bei mir im Kader? Wie schaffe ich es denn, dass möglichst viele davon auf dem Platz stehen? Und man muss ja sagen, dass der FC in der Innenverteidigung nominell jetzt mit Hübers, du hast schon angesprochen, die ist ja nicht so gut, aber immerhin, sagen wir mal, es reicht noch für Bundesliga-Schnitt. Vielleicht. Ja. Dann haben wir Chabot, wir haben Heinz, wir haben Kilian. Ja, das sind ja zumindest schon mal vier Innenverteidigernamen, die schon mal Bundesliga auf relativ ordentlichem Niveau gespielt haben. Müsste man nicht eine, eine Variante finden, dass man drei davon einbauen kann, damit man einen seiner, die davor gehörig wackeln, rauslassen kann? Wäre jetzt so mein Ding.
0: Ja, ist natürlich Thema, aber dazu muss man sagen, ich glaube, dass zum einen eine Dreierkette nicht so gut zu dem Fußball passt, den Baumgart gerne spielen will. Zum anderen ist auch Baumgart persönlich kein Fan der Dreierkette. Er hat sich schon mehrmals aktiv gegen die Dreierkette ausgesprochen. Wobei es da ihm häufig darum ging, das Hype-System nicht mitzumachen. Mm. Aber ich glaube, er mag die, er mag das auch einfach nicht so gerne. Also okay. ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass das passiert. Wenn, dann wird es vielleicht eher was, dass man mal versucht, äh, Dominik Heinz, auch wenn auf ich ihn dann nicht sehe, ja. auf Links zu ja. spielen, wie er es in Bochum jetzt zuletzt ja. dann auch ja. mal gemacht
2: hat. Ja, ich, ich ja. Es ist nur, für mich ist es halt augenscheinlich, dass du halt zwei Spieler auf der Bank sitzen hast, die Bundesliga spielen können. Und du hast im Moment äh, in Husim Basic und auch in Waldschmidt in der Verfassung im Prinzip zwei Spieler in der Startelf, wo du das im Moment nicht siehst. Ja. ja also ähm. das
0: Ding ist, ich, ich glaube, ich würde, ähm, ich würde eine Dreierkette spielen. Aber ich wäre mit dem Kader die letzten zwei Jahre auch nicht so erfolgreich gewesen, wie Stefan. Ach, ist, stell mal dein
2: Licht nicht unter den Scheffel. Von daher,
0: also ich glaube, der holt da schon viel aus dem Kader raus. Von daher würde ich, ja, ja, da, äh,
2: würd ja. ich ihm da nicht zu sehr reinreden. wollen. Nein, ich will da auch nicht reinreden, aber die Entwicklung macht ein bisschen Sorge. Und ich finde halt, ähm, ja die, man muss ja irgendwie überlegen, kann man vielleicht auch personell was ändern und das ist halt auf den Positionen dann schwierig, wenn die Leute, die dann hinten dran sind, auch gar nichts bringen. Das gilt ja auch für Steffen Tigges. Man könnte ja auch auf zwei Stürmer umstellen, aber ich wäre ja nun nie ein großer Tiggis-Fan gewesen, aber ja, es, es sieht jetzt im Moment nicht dann aus. Das wäre jetzt vielleicht was Damien Downs, ja? Bringst du so einen Spieler, der auf einmal frischen Wind bringt aus der zweiten Reihe? Wer weiß. Ja. aber wir reden über Spieler
0: mit Bundesliga Niveau die was nachgewiesen haben die in die Startelf ja, 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 dann reden wir
2: auch über Damien Downs. Nein, nee, ja. äh, aber äh, die zumindest Damian Downs hat aber auch noch nicht nachgewiesen, dass das nicht kann. Ja? Bei den ja, anderen wichtig, haben wir ja halt. im Moment ja schon dann durchaus mal äh, Minuten gesehen und gesagt, ja, im Moment äh, eher nicht, ja? Das, das würde ich schon so sehen bei den Kölnern. Naja, wir werden sehen, vielleicht ist ja auch die Länderspielpause, in die man sich jetzt reinretten muss, zwei Spieler hat man bis dahin noch, der Moment, wo man auch das Ganze systemisch ein bisschen anders aufstellen könnte. Ja. Gut, ich rechne übrigens nicht damit, dass Florian Kainz wieder auf der 6 spielt. Ja, gerade weil Carstensen wieder da ist, kann er jetzt dann entweder auf die Zehn oder auf den Flügel gehen. Ja, beides. Wobei ich
0: Baumgart das schon sehr gelobt hat. Ja, was gemacht hat. ja gut, was das ich war ich ja auch seine Idee. Ja, es war ja seine
2: also, Idee. Dann, wer hätte er gesagt, war scheiße, wer hätte er auch gesagt, ich war. Also meine Idee war auch ja. kacke. Also, also
0: beide Gegentore sind ja auch so in diesem defensiven Mittelfeldraum hinter keins gefallen. Ja. Also ich fand es nicht gut. Ja, ist halt auch sensationell,
2: sensationell gespielt. Ne? Sensationell gespielt. Beide Tore. kommen wir später drauf. Ja. kommen wir jetzt lieber zum VfB. Jong, Asienspiele, immer noch nicht da. Ich glaube, die waren Gruppenerster geworden. Ich weiß nicht, wann es da weitergeht. Aber Jong, glaube ich, hat auch mit diesen Asienspielen erstmal seinen Stammplatz verwirkt beim VfB, solange es so läuft. Natal, Knorpelschaden, ist nicht mit dabei. Silas hat Sprunggelenksprobleme. Das müssen wir im Auge behalten, weil er natürlich zu dieser Elf gehört, die im Moment diesen Lauf hat. Wenn er denn nicht kann, wer ist dann derjenige, der reinrückt, ja, Mittelstädt, der kam äh, für Silas äh, gegen Darmstadt. Leveling kam zum selben Zeitpunkt. Also das wären die zwei logischen Varianten. Gäbe noch, dass man sagt, ach, der Wagnumann, der äh, macht ja gern viel nach vorne, aber an Stenzel ist im Moment kein vorbeikommen. Vielleicht setzt man so ein. Man soll offensiv auf dem Flügel spielen. Also aber Mittelstädt muss man dazu sagen, wenn der
0: reinkam, dann hat er ja trotzdem immer links gespielt. Ja, genau. Und dann dann hat würde er eine Dreierkette umgestellt. Das kann ich mir bei dem aktuellen Erfolg nicht vor, vorstellen. Das ist eher dann halt die Absicherung später. Also das sehe ich nicht für die Startelf.
2: Okay, ich hätte jetzt gedacht, dann kann Führich auch auf die rechte Seite gehen, wenn Mittelstädt links spielt. Ja, aber spielt. man hat ja, man hat ja. ja Dreierkette umgestellt. Ja.
0: Also Mittelstädt hat dann ja nicht als Linksaußen ja. gespielt, sondern ja, als, als Flügelverteidiger. Ja. Ähm, okay. Und Ito ist in die Dreierkette eingerückt. Und ich sehe nicht, dass Stuttgart bei dem aktuellen Erfolg das System umstellt. Die haben das jetzt schon häufiger gemacht, um halt dann Nachführung abzusichern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das äh, in der Startelf so
2: spielen werden. Nee. Also ist Silas fit, müssen wir sowieso da keine Diskussion führen. Äh, dann wird dieselbe Elf wie zuletzt auflaufen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Beim FC Carstensen 1,73 Millionen. Trotz gelb-roter Karte hat er noch zwei Punkte gegen die TSG Hoffenheim gemacht. Das ist äh, eigentlich nicht so schlecht. Er muss einfach spielen. Ja, also ähm, die Optionen für Baumgart sind so dünn. Ich glaube, solange Martel ausfällt, hat Carstensen im Prinzip einen Stammplatz. Das würde ich machen zu dem Preis. Damien Downs finde ich interessant für 380.000. Ja, warum, warum denn nicht da mal reingehen? Ja, der Kopfball war ein bisschen unorthodox. Ja, mit der Schädeldecke den geköpft. Aber okay, hätte ja, er fast funktioniert. Ja, und ähm, Also T Tickets sehe ich da nicht. Ähm, als Alternative oder Partner von Davy Sake. Beim VfB erstmal Shoutout an Serhu Gyrassi. 74 Punkte nach fünf Spieltagen. Ist das der Wahnsinn? Also, äh, das ist natürlich irre. Ja? Äh, preislich über 21 Millionen mittlerweile. Klar. Und das gilt für viele andere VfB-Spieler auch, dass sie schon ziemlich auf dem Peak sind. Ja, also, wenn ihr jetzt, ihr holt sie sozusagen auf ihrem Höhepunkt. Wenn er sie jetzt reinholt, ja, vielleicht Waldemar Anton 4,47 Millionen oder Sagadu ähm, für 5,51. Das sind die, die preislich noch in Ordnung sind. Mio, zumindest solange Jong nicht da ist, für, äh, für 7,62 Millionen finde ich auch noch in Ordnung. Ja, sonst äh, ist mir das mittlerweile so, dass ich denke, lass sie erstmal wieder ein bisschen runterkommen, preislich gesehen. Ja, und ich glaube sogar, dass das passieren könnte an diesem Wochenende, weil es ist eine dieser Geschichten, die nur der Fußball schreibt. FC ist abgeschrieben, ja, Stuttgart ist auf dem Höhenflug, aber das ist genau das Ding. Ja, die Stuttgarter werden ein bisschen überheb, überheblich, Davy Selke Samstag in Müngersdorf und äh, 2-1 für den FC. Ich bin total verwirrt, ich habe nicht gesehen, dass du
0: 2-1 für den FC eingetragen hast, Du hast mich gerade sehr verwirrt. Ähm, ja. ja, also ich sehe keinen kein, kein Grund, wieso Stuttgart das Spiel
2: verlieren nee, sollte. Grund sehe ich auch nicht, aber im Fußball passieren manchmal verrückte Dinge, Ach, ja, das ist mein Gefühl. Also. Das ist mein Gefühl. Das ist gefühlte Wahrheit. Ja, in dem Fall. So. Also,
0: ich, ich, ich tippe auf einen 3 zu 1 Auswärtssieg von Stuttgart, weil Davy Selke ja doch trifft. Also, äh, auch am, am Selke Sonntag kann, kann Selke ein Tor machen und dann. Äh, du spielst aber Stuttgart, Samstag. Halt trotzdem du spielst Samstag. Auch am Selke Samstag ja. funktioniert das schon.
2: Ja. Nein, nein. nein der Davy Selke ähm, schießt. Bestimmt, die, die Woche Sieg. drauf spielt Köln Sonntag. Ja. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Nächste Partie, die wir haben, Nick. Dein Lieblingsverein? Union Berlin tritt beim ersten FC Heidenheim an. Beide clubs übrigens zwischen 2014 und 2019 zehnmal in der zweiten Bundesliga gegeneinander gespielt. Heidenheim hat da eine positive Bilanz. Fünf Siege, zwei Remis, drei Niederlagen. Gut, kann man jetzt nicht mehr so wirklich viel draus ziehen. Von den bisher sechs Pflichtspielen in der Void Arena gegen Union hat Heidenheim fünf gewonnen. Und ein Unioner Sieg. Also eigentlich ist das ein gutes Pflaster, aber es ist halt schon ein bisschen her. Beide Clubs übrigens neun Saisontore auf dem Konto. Und ähm, auch bei den Anzahlen der Torschüsse, 69 Torschüsse Heidenheim, 67 Torschüsse Union, sehr vergleichbar. x goals 8,3 zu 7,5, da hat Heidenheim sogar äh, kleine Vorteile. Ja, also da sind, was die Offensivpower angeht, äh, absolut auf Augenhöhe. Und die Berliner ja auch zuletzt die letzten vier Pflichtspiele verloren. Eine längere Niederlagenserie gab es für Union unter Urs Fischer noch nie. Also es bröckelt so ein bisschen im Paradies. Den Eindruck hat man. Bring uns mal auf Stand, was die Partie angeht. Und dann bin ich gespannt auf deine Einschätzung.
0: Bei Heidenheim fällt Edidon Kenai mit seinem Kreuzmatris immer noch aus. Fraglich ist außerdem Manon Busch. Er wird sehr wahrscheinlich ausfallen, gehe ich davon aus. Er hat sich wohl eine neue Muskelverletzung zugezogen, im anderen Oberschenkel, äh, wie hm. letzte Woche berichtet wurde von Trainer Frank Schmidt. Die Frage ist halt, wie lange er damit fehlt. Ist es wieder irgendwie ein, ein Muskelbündelriss oder sowas, was länger ist oder nicht? Das ist es unklar. Äh, was genau er hat, das konnte ich noch nicht rausfinden. Aber ich gehe davon aus, er fehlt auch diese Woche wieder. Nach dem ersten bundesliga -Sieg gegen Bremen, Flo. 4 zu Ja, 2, weiß ich, das habe ich ähm, mitbekommen. habe mich gefreut natürlich. für Heidenheim. <lacht> Folgt natürlich äh, gegen Leverkusen dann äh, der erwartbare Dämpfer. Man war aber überraschend lange dran. Also, Leverkusen hatte, hatte den, den Anschlusstreffer dann, den Ausgleichstreffer zugelassen. Ähm, da war durchaus, äh, es sah im Spiel nicht so aus, aber es war durchaus ein offenes Spiel eine lange Zeit. Ja,
2: das finde ich auch interessant, weil dieser Ausgleichstreffer war im Prinzip dasselbe Tor wie das 3-2 gegen Bremen. Komplett dasselbe Muster. Beste ja, über kurz, links, kurz an, an die 16er-Kante zurückgelegt und Ding Chi schiebten rechts rein. Also war schon äh, spannend.
0: Ja, kurz davor war ja Ding -Chi sogar schon mal durch, äh, okay. wurde dann von Frimpong. Der Schiri hat es als fair bewertet. Ich hätte gesagt, man könnte da auch Freistoß und äh, Rot geben äh, für die Notbremse, mit für den Armeinsatz. Also da ist äh, Ding Chi durchaus ein zweimal durchgebrochen, äh, ja. wo man sagen kann, okay, Sie haben eigentlich gegen jedes Team doch immer auch ihre Momente. Und das, das finde ich bei Heidenheim so toll. Sie, sie spielen einfach ihren, ihren Spielstil weiter. Also sie behalten das bei. Sie passen sich so ein bisschen der Spielsituation an, wie sie es aber auch die letzten Jahre schon gemacht haben. Aber sie, sie gehen jetzt nicht komplett davon weg, was sie in der zweiten Liga erfolgreich gemacht hat. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Gegen Union weiß ich aber nicht, ob das so gut passt. Da, da könnte der, der Heidenheimer Spielstil vielleicht eher Union entgegenkommen. Bei denen fehlt Kevin Volland immer noch rot gesperrt, Rani Kedira fehlt mit seiner Waden, mit seiner Wadenproblematik, Andras Schäfer Mittelfuß, Laurenz Dehl mit der Drittelszene. Außerdem sind zwei Jungs fraglich. Robin Knoche ist die Frage, ob er schon wieder einsatzbereit ist. Und Alex Kral, der nach irgendwie ein sehr anstrengendes Spiel gegen Real wohl hatte ähm, und dann am Wochenende kurzfristig nach dem Aufwärmen ausgefallen ist, da sagt äh, Urs Fischer, Druck und Schmerzen waren einfach zu groß. Ich weiß nicht, ob man mit Schmerzen ihn nicht vielleicht überhaupt rausnehmen sollte, auch wenn sie klein sind. Aber mhm. ähm, scheinbar äh, so, wollte er es probieren, aber es ging dann am Ende doch nicht. Äh, die Unioner, du hast gerade schon gesagt, Flo, drei Bundesliga-Niederlagen in Folge mit dem tatsächlich bitteren 0 zu 1 bei Real, äh, sogar vier Pflichtspiele am Stück. Ähm Jetzt müssen sie vor einem noch einem Champions League-Spiel äh, zu Hause nur gegen Braga, aber Champions League und das erste Heimspiel äh, müssen sie auswärts nach Heidenheim. Ist nicht jetzt gerade ein attraktiver Gegner, ist die Frage, können die Eisern sich da motivieren und äh, da die Kehrtwende einleiten äh, gegen den FCH. Ich bin gespannt, ob das äh, vielleicht. So ein bisschen auch dazu kommt, dass man so ein bisschen wie es bei der Eintracht war, dass man da so ein bisschen in die, in die Europastimmung verfällt und in der Liga es nicht ganz so gut läuft.
2: Ja, ich, wir haben es ja gesagt, eigentlich ist jetzt das Jahr, wo Union enttäuschen kann. Weil man jetzt das Gefühl hat, sie gehören zu den großen Jungs. Ne? Und dann äh, muss man ja sagen, Bonucci, ja, rahmen Spiel gegen die TSG Offenheim. Äh, ja, ob, ob, ob das am Ende ein Transfer wird, den man positiv abfeiert oder sagt, hm, war vielleicht dann doch nicht gut, einen Spieler zu holen, der sein Zenit vielleicht schon relativ weit überschritten hat. Ja, ja. also äh, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Was ich aber glaube, ist, dass sie da äh, kein Problem haben mit der Motivation. Ja, weil dafür ist die Lage in der Liga auch mit äh, drei Niederlagen und nur zwei Siegen auch jetzt so, dass man nicht sagen kann, auch jetzt spielen wir die mal locker her.
0: Ja, die große Frage ist halt auch, wie der ein oder andere wichtige Spieler sich motivieren kann. Also, ein Bonucci ist wahrscheinlich nach der Saison weg. Der hat Bock auf, auf Champions League jetzt vielleicht einfach nur. Ähm, ein Brandon Aronson ist ja nur geliehen, ohne Kaufoption. Vielleicht hat er auch nur Bock, sich in der Champions League äh, ins Rampenlicht zu stellen. Dasselbe gilt für einen Fofana, der vielleicht da auch mehr Bock drauf hat und so. Also, ja, das ist halt die Frage. Äh, ob Ich, ich
2: glaube erstmal, Bonucci wird bis auf weiteres den großen Europa-Banktest machen. Er ist der Banktester.
0: Ja, wenn Knoche wieder fit wird, dann sehr wahrscheinlich. Also nach der Leistung kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal startet.
2: Ich glaube, Jekyll wäre vor Bonucci. Aber Wären. auch in der
0: zentralen Position, da müsste dann Döki wahrscheinlich
2: zentral rücken, das weiß ich nicht. Da müssen, müsste man also, mal abwarten. Ja, meine Einschätzung wäre Jekyll. Aber wir werden sehen. Selbst ja. wenn Knoche nicht kann. Ja, wenn Knoche ich hoffe, ich kann, ist es gar keine Frage. Ja, aber äh, ja. Kommen wir zu den
0: Spielerempfehlungen. Ja, da das gehe mal. ich mit zwei teuren Spielern von Heidenheim. Wer hätte das denn erwartet? Ähm, Jan Niklas Beste, 7,2 Millionen und Eren Dingchi 6,84 Millionen. Punkten beide richtig stark zuletzt, vor allem wenn sie treffen. Das gehört dazu, aber sie treffen ja aktuell auch gerade Dingchi vier Tore in den letzten drei Spielen, da läuft richtig. Ähm, beide kann man sich schnappen. Besonders wieder spannend, äh, du hast gerade darüber geredet, wie, wie die Tore so gefallen sind. Dingchi's Tempo, wenn Bonucci spielt, hast du auf jeden Fall ein Thema. Ähm, da bin ich, bin ich gespannt. Wenn ihr eher die sichere Variante nehmen wollt, dann äh, schaut zu Union. Aisalaiduni ist relativ teuer mit 4,24 Millionen für 3,2 Punkte pro Spiel, wobei es für Mittelfeldspieler auch in Ordnung ist, ist aber das exakte Gegenteil. Konstant in Person viermal drei Punkte geholt, einmal vier Punkte geholt, selbst nach Einwechslung noch drei Punkte eingesammelt, also Laiduni holt euch drei Punkte, vielleicht mal ein Vierer oder so, Und das sehr konstant über die Spieltage, das, da zahle ich dann auch gerne mal äh, ein paar Euronen mehr. Euronen?
2: Mhm. Auch ein ausgestorbener Begriff mittlerweile, aber okay, nehme ich äh, zur Kenntnis. Was glaubst ja, du denn, wie vor es all, Vor allem bei Comunio wäre
0: gar nicht in Euros zahlen. Nee, Ja, <lacht> um, also, ich glaube tatsächlich, dass, dass die Negative Serie von Union anhält und die Heidenheimer sich am Ende glücklich zu ihrem zweiten Saisonsieg durchkämpfen können. Ich tippe auf ein 3 zu 2 für Heidenheim.
2: Ja, ich habe auch äh, ich hab lange mit mir gerungen, was dieses Spiel angeht. Und habe auch, also meine Tendenz wäre auch Heidenheim-Sieg oder aber, ja, und äh, damit wir vielleicht heute ein paar mehr Diskrepanzen drin haben bei unseren Tipps, ich habe hier ein 1 zu 1 getippt. Aber mein, also Tendenz auch eher die 1 als die 2 bei mir. Ja, also da stimme ich dir zu, aber ich glaube irgendwie ähm, ist Heidenheim zu grün, um das dann nach Hause zu bringen, sage ich jetzt mal. Gut, Komm, kommen wir von meinem Lieblingsverein zu deinen zwei Lieblingsteams. Absolut, ja, ah, was wird das für ein Spiel? Samstagabend, Festabend in der Leipziger Arena, da wird der FC Bayern München empfangen und die Leipziger haben die letzten vier Spiele alle gewonnen, die letzten drei jeweils ohne Gegentor. Und das vor allen Dingen auch, weil sie die beste Abschusseffizienz in der Bundesliga haben. Also nicht das mit den Gegentoren, aber dass man gewonnen hat. Denn sie haben eigentlich nur einen Expected Goals-Wert von 7,3 herausgespielt. Und da haben wir ja eben über äh, Union und Heidenheim äh, gesprochen. Ja, und das muss man auch mal sagen. Heidenheim, Expected Goals-Wert von 8,3 in dieser Saison bis jetzt. RB Leipzig, Expected Goals-Wert von 7,3. Du ne? mal so für den Hinterkopf. Allerdings Leipzig auch schon mit 14 Toren. Also da haben sie fast sieben Tore mehr, als sie eigentlich nach dem Expected Goals Modell hätten erzielen müssen. Und die Bayern, die haben einfach mal 15,6 Expected Goals schon herausgespielt, mit Abstand der höchste Wert der Bundesliga, so wie es eigentlich zu erwarten ist. Gucken wir in die jüngere Vergangenheit. Leipzig hat die letzten beiden Duelle gegen die Bayern gewonnen in der Bundesliga, im Supercup auch in München gewonnen. Jetzt könnte man also in Leipzig nachlegen. Drei Siege in Folge gegen die Bayern. Das hat zuletzt Real Madrid geschafft. Ja, und die letzte deutsche Mannschaft, der das gelungen ist, das war Borussia Dortmund. Ja, also es ist ein wenig her. Äh, Harry Kane, übrigens der erste Bayern-Spieler, und da haben wir diesen Rekord, der in den ersten fünf Bundesligaspielen sieben Tore erzielte. Und äh, bundesligaweit, da hält den Rekord Erling Haaland. Ersten fünf Bundesliga Spiele hat Haaland acht Tore da hat er leicht verfehlt. Einer, der im Bundesliga-Rekord aufstellen könnte bei dieser Partie in Leipzig, das ist Thomas Müller. Der hat schon 321 Bundesliga-Siege auf seinem Konto. 322 ist der Rekord, wird gehalten von Manuel Neuer, der dank Skifahren im Moment nicht eingreifen kann. Also Müller könnte jetzt gleichziehen mit Neuer. Schauen wir aufs Personal bei den Leipzigern Bichwawi, Haidara, Olmo und Orban. Die werden alle noch Raus sein, Timo Werner hat Rückenprobleme, ja, also vom Jubeln wahrscheinlich, hat er mal wieder ein Tor gemacht, jetzt setzt er mit dem Training aus, aber ich gehe mal davon aus, dass er zur Verfügung steht dann, wenn es dann losgeht, Samstagabend, ähm, was die Bayern gestern schon hatten, Dienstagabend, ein Pokalauftritt bei Preußen Münster, Leipzig ist heute dran, in Wiesbaden, gehe mal davon aus, dass da ähm, ordentlich rotiert wird, und am Samstag dann die stärkste Elf spielt. Problem daran ist nur, wir wissen im Moment gar nicht so klar, wer ist denn eigentlich, wer steht denn eigentlich in dieser ersten Elf bei den Leipzigern. Forsberg oder Cavaglio äh, auf der Olmo-Position, beides ist möglich. Und dann haben wir die Frage, wer spielt neben Openda vorne im Sturm, Paulsen, Sesko und nach seinem Tor äh, in Gladbach, das er auch wirklich gut gemacht hat. Ja, muss man sagen, Timo Werner, auch eine Option. Das sind die Fragezeichen im Prinzip ähm, in der Leipziger Startelf. Ansonsten erwarte ich da keine Überraschung und keine Änderung im Vergleich zur Gladbach-Partie. Kommen wir zu den Bayern. Äh, Serge Nabry hat sich den Unterarm gebrochen. Ah, äh, ja, Gute Besserungen gehen da raus, wird einige Zeit fehlen. Die Licht hat Knieprobleme, wird raus sein bei der Partie in Leipzig und Neuer ebenfalls ja noch nicht mit dabei. Jetzt im Pokal, Müller, Upamecano und Kim, die konnten alle nicht. Ja, Müller, Upamecano, beide Adduktorenprobleme. Ich glaube, da war man einfach zu faul, sich jetzt noch irgendwie eine andere Verletzung auszudenken für dieses Pokalspiel. ja Ich gehe davon aus, dass sie zur Verfügung stehen. Dasselbe gilt für äh, Kim, der mit Oberschenkelproblemen nicht in Münster war. Ja, das hatte er auch wenn er jetzt aufgepasst hat, De Licht, Upa Kim, alle drei in Münster nicht dabei. Die Bayern einfach mal ohne Innenverteidiger. Masrawi und Goretzka haben in der Innenverteidigung gespielt. Dann, ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Tuchel auch ganz gerne mal demonstriert, wie dünn sein Kader eigentlich ist. Ja, wie sehr das alles auf Kante genäht ist. Dann muss er mal Leimer auf rechts stellen und dann muss er ähm, ohne Innenverteidiger spielen habe ich so ein bisschen vom Feeling her das Gefühl, dass das, dass das so ist. Wenn wir bei den Bayern auf die offenen Fragen fürs Wochenende schauen, Musiala oder Müller oder aber vielleicht doch Choupo der das gegen Bochum gut gemacht hat. Aber es ist natürlich Bochum, ja, Chupu Muting dann weiter vorne gespielt hat, Kane ein bisschen zurückgezogen, als Holding Ten vielleicht, kann man das sagen. Und ähm, ja, Aber eigentlich geht davon aus, Kane vorne, dahinter Musiala oder eben Müller. Und dann haben wir im Prinzip einen Dreikampf zwischen Leimer, Goretzka und Masraui. Ja, das äh, ist jetzt nicht positionell ganz bedingt, aber von diesen drei werden zwei in der Startelf stehen. Um, und einer dann eben nicht. Auch Masraoui, Vichu Pumuting, durfte spielen gegen Bochum, hat das richtig gut gemacht. Ist das wirklich ein Härtetest für Leipzig? Oder sehen wir jetzt Leimer als Rechtsverteidiger und Goretzka und Kimmich auf der Doppel-6? Wäre meine Tendenz. Ja, aber Masraui sollte man da auf jeden Fall nicht abschreiben. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Leipziger Seite finde ich Castello Luqueva wirklich noch ganz ordentlich im Preis-Leistungs-Verhältnis. 6,08 Millionen seit der Orban-Verletzung. Immer in der Startelf gewesen. 4 und 5 Punkte hat er da geholt. Also 4,5 im Schnitt, wenn man so will. Ja, das kann man machen, wenn ihr auf eine schnelle Mark aus seid. Ja, also nicht Euronen. Ich bin noch auf eine schnelle Mark aus, Nick. Ja, so sind wir da unterschiedlich äh, sozialisiert. Rafael Guerrero kam gegeben im Pokal 7,58 Millionen ähm, ist sein Marktwert. Da ist ein bisschen was drin. Problem ist, ich glaube im Moment könnt ihr nicht so viel Einsatzzeit von ihm erwarten und es ist natürlich doch ein Batzen Geld, den ihr hinlegen müsst. Ja, also ja, es ist jetzt nicht uneingeschränkt, dass ich das empfehle zu machen. Wenn ihr viel Geld habt, dann eher ähm, in Musiala investieren 13,83 Millionen. Das ist so ziemlich der Tiefpunkt, den ihr für einen fit in Musiala haben könnt. Da habt ihr beides Punkte und Marktwertpotenzial. Aber eben auch wirklich einen stolzen Preis. Aber kann man durchaus machen. Wobei ich jetzt meine Tendenz ist, die Bayern und das hat auch das Spiel gegen Manchester United gezeigt. Wenn sie wirklich gefordert werden, dann ist hinten wirklich noch funktioniert das alles nicht so besonders toll. Und ich traue den Leipzigern auch zu, dass sie die Offensive ein bisschen besser in Schach halten können, als der VfL Bochum das getan hat. Und am Ende steht ein spektakuläres 3 zu 2 für RB Leipzig.
0: Ja, ich hole noch mal ein bisschen weiter aus. Ich würde bei den Bayern noch einen Spiel erwähnen wollen, weil ich mich gestern darüber beschwert habe, dass den alle ignorieren. Tarek Buchmann ist auch ein Innenverteidiger mit Profivertrag, der vor allem u 23 spielt, ist aber auch verletzt momentan. Mhm. Eigentlich die Chance seines Lebens gehabt, irgendwie äh, im Pokal zu, zu spielen, fehlt ja. aber auch, ja. hätte sein Debüt geben können, wäre wahrscheinlich der Next Man ab gewesen, bevor sie da äh, rumrotieren. Ist aber nicht passiert. Ja. Äh, Franz Kretzig empfehle, durfte
2: spielen, übrigens. Toller Fußballer, ja. toller Fußballer. Bei also dem bin der ich immer davon ausgegangen, gefahren. dass er Niederländer ist. <lacht> <lacht>
0: wie kommst du denn da raus? Ja,
2: hast du mal gesehen, wie der Franz geschrieben wird, mit dem S hinten? Was ist das für ein Name? Ja. <lacht> Soll werden geschrieben werden wie der Kaiser, also F-R-A-S, -F ist für mich ein niederländischer Name, krätzig finde ich es auch, kann auch niederländisch sein, aber naja, Nee, ist er nicht. Und bei den Spielerempfehlungen
0: würde ich noch einmal in den Raum werfen, nicht weil er bisher besonders gut gepunktet hätte oder so, sondern weil ich glaube, dass es Carvalho und Forsberg beide echt schlecht gemacht haben auf der Olmo-Position. Ich könnte mir vorstellen, dass Christoph Baumgartner jetzt okay. vielleicht einfach mal ja. dran
2: ist, da mal reinzurücken. Weißt du, den habe ich. Ich habe es überlegt, ob er auch da eine Option ist. Aber ich, er hat halt noch nicht ein einziges Mal in der Startelf gestanden für Leipzig. Okay, das kann sein, dass es das im Pokal vielleicht so kommen kann. Aber ob du, ob dann Rose sagt, so jetzt gegen die Bayern ist der Moment, wo Baumgartner das erste Mal ran darf von Beginn an, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel ja aber ansonsten ja, aber ich habe besser eine
0: Wildcard reinwerfen
2: als zwei Spieler von denen du weißt dass es nicht funktioniert ja oder? aber dann denkst du Forsberg der hat die Erfahrung und so hm, ja ja. Ich, ja meine Tendenz Forsberg aber ja Baumgartner 3,49 Millionen derzeitiger Marktwert ja besticht halt auch mit einem günstigen
0: Preis momentan ja. deswegen würde ich da den, den Gamble eingehen glaube ich wenn ich ihn bei mir okay. auf im Markt habe ich
2: eher nicht ähm, ja Tipp okay. aber trotzdem
0: auf viele Tore, ja. und da bin ich bei dir. Ich glaube, die Bayern treffen aber auch noch ein drittes Mal und bin bei einem 3 zu 3 dann sogar.
2: Wäre ja, das ist schön. Werbung für den Fußball. Werbung für den Fußball. Bin ich gespannt, ob es das nächste, das erste Sonntagsspiel, auch Werbung für den Fußball ist, wenn Darmstadt 98 den SV Werder Bremen empfängt. Man könnte leise Zweifel anmelden, ob das so käme. werner übrigens, die letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele, alle verloren solche Serie gab es zuletzt vor mehr als 40 Jahren in der Abstiegssaison, nämlich 79, 80. Ja, da äh, hat man sogar elfmal in Serie auswärts verloren. Das ist der, auch der Vereinsnegativrekord. Also zweitlängste Serie. Äh, läuft im Moment bei den Bremern. Und äh, dann kommt noch hinzu, dass Darmstadt äh, in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen anderen Verein so oft zu Hause gespielt hat, ohne auch nur ein Heimspiel zu verlieren. Gegen Werder gab es zwei Siege und zwei Remis in den vier bisherigen Partien. Also es würde mal Zeit, aus Bremer Sicht. Ja, so äh, würde ich das sehen. Und vor allen Dingen, was man wirklich sagen muss, was extrem positiv ist bei Werder, man hat das Gefühl, ähm, Ole Werner kann in dieser Saison Impulse von der Bank bringen. Also ähm, der, der Kader ist in der Breite, oder hat mehr Breite äh, als zuletzt. Und das zeigt sich auch daran, dass kein anderer Club schon so viele Tore durch Einwechselspieler äh, erzielt hat wie Werder. Vier Joker-Tore schon in dieser Saison und auch zwei Joker-Torvorlagen. Also sechs direkte Torbeteiligung der Einwechselspieler ist der Topwert der Bundesliga. Und jetzt äh, reißt man Man könnte
0: natürlich auch behaupten, er stellt einfach komisch auf.
2: Ja, wobei ich glaube, so ein Spieler wie ein Jinma funktioniert schon als Joker äh, deutlich besser als von Beginn an. Also, also dir zu, ich wollte es nur ja, provokant in den Raum werfen. Ja, nein, also. nein, nein, das, ist, das ist, ist okay. Wer nicht funktioniert ist, wo wir da das jetzt schon diese Diskussion ein bisschen vorziehen, äh, David Kovnacki, keine Sekunde gespielt gegen die Kölner, also der ist komplett gekillt im Moment bei Werder. Es ist wirklich, es ist eine Schande, Ja, muss man mal sagen. Wie kann man einen Spieler mit so einem Schwung einfach so vor die Wand klatschen? Ja, Aber... Gut, könnte ja auch sein, dass er einfach äh, sofort schlecht gespielt hätte, wenn es ernst wird, ja, Und aber wir werden es nie erfahren, ja, wir werden das ich, Paralleluniversum, in dem äh, Kovnatski bei Viktoria Köln vier Buden schießt, ja, das können wir nicht besuchen, aber es ist, auf, es ist auf jeden Fall im Moment, ihr müsst euch leider von ihm trennen, ja, ähm, Zweimal die Chance bekommen, er hat sie nicht nutzen können. Und jetzt war er auch folgerichtig dann draußen 4,21 Millionen. Im Moment keine Chance auf Einsatzzeit für David Kownatsky. So hart muss man das sagen. So, wieder zurück zu den Fakten. Darmstadt, 16 Gegentreffer, schwächste Defensive der Bundesliga, gleich auf mit Bochum. Und sie haben den zweithöchsten gegnerischen Expected Goals-Wert zugelassen und die zweitmeisten Großchancen zugelassen. Und das finde ich jetzt übrigens interessant. Werder die haben schon richtig viele gute Chancen rausgespielt. Also sie haben eigentlich nur äh, 62 Mal aufs Tor geschossen. Damit ist man nur 13. Aber bei der Anzahl der herausgespielten Großchancen, äh, da haben nur Bayern und Leverkusen mehr aufzuweisen in dieser Saison. 13 Großchancen für Werder. Klar, das ist eine leicht subjektive Statistik, weil da ein Mensch... Hinter steht, der beurteilt, was eine Großchance ist, oder wird es am Expected Goals wert festgemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber nee,
0: Großchancen haben nichts mit Expected Goals zu tun. Da geht es ja. um Situationen, in denen äh, der Spieler zum Beispiel frei vorm Torwart steht oder so. Das muss nicht immer eigentlich eine gute Chance sein.
2: Ja, okay. Naja, äh, auf jeden Fall 13, das ist äh, augenfällig. Ja. Was auch augenfällig ist, ja, Ex-Bremer spielen gerne gegen Werder. Das ist schon eine kuriose Statistik. Fünf der zehn Bundesliga-Gegentore und zwei der drei Tore beim Pokal aus bei Viktoria Köln wurden von Ex-Bremern erzielt. Ja. Also sieben von 13. Mehr als die Hälfte der Gegentore von ehemaligen Bremern. Das ist schon erstaunlich. Bei äh, Darmstadt übrigens zwei ehemalige Werder-Akteure. Tobias Kempel, von dem wusste ich das. Frank Rondstadt, von dem wusste ich das nicht. Auch ein Ex-Bremer. Ähm, aber ich äh, also wenn, dann vielleicht mal zwei Minuten beim Profis. Aber ich würde eher vermuten, nein, dass er da gar nicht gespielt hat. Kommen wir zum Personal bei den Darmstädtern. Tosiello ähm, ist raus, Zimmermann ist raus, äh, Hornby, Manu, Willemsen und Nürnberger. Die waren allesamt nicht mit dabei in Stuttgart. Haben natürlich jetzt lange Zeit, von Freitag auf Sonntag sich zu erholen. Sind alle fraglich. da müssen wir die News abwarten. Ähm, kurioses Spiel so ein bisschen in Stuttgart, weil eigentlich war man sehr unterlegen und trotzdem war man bis zur Nachspielzeit ja noch im Rennen. Also lag ja nur 1 zu 2 hinten, bis dann Giro Assi den Deckel mal drauf gemacht hat. Ähm, ja, also das spricht dann vielleicht auch so ein bisschen zumindest für Darmstadt, ja, dass man selbst in so einer Partie irgendwie in diesem Spiel ist. Äh, was mich überrascht hat, ist, dass Tobias Kempe nicht gespielt hat. Gutes Spiel gemacht gegen Gladbach, Tor vorbereitet dann draußen gewesen, wäre mir natürlich recht, ja, aus oben genannten Gründen, wenn der Ex-Bremer jetzt nicht spielen würde. Ähm, Maglican nach seiner roten Karte denke fast, dass er wieder reinkommen würde. Nürnberger wäre eine Option auf links, wenn er denn fit ist. Vorne ist Pfeiffer angezählt, er wurde zur Pause ausgewechselt in Stuttgart, Stujelkovic kann dafür rein, Wilhelmshorn ist eine andere Alternative da, also da kann es eine Änderung geben. Und Kempe, das wäre jemand, der zum Beispiel für Hohensack in die Mannschaft rücken konnte. Kleine Empfehlung für die
0: Darmstädter an der Stelle. Karin Bellarabi, Bremer Jugendspieler
2: ursprünglich, ist ablösefrei zu haben. Okay, meinst du, kann man noch reagieren jetzt in den letzten zwei, drei Jahren? Noch
0: ist es möglich, den Siegtorschützen zum Verein zu holen.
2: Aber reicht das nicht, wenn Kempel da zwei, drei Dinger macht? Das, das würde sich vielleicht auch Lieberknecht aber. auch so sagen. Ach, jetzt habe ich den Lieberknecht nicht rausgeklippt. Also es mitbekommen, Lieberknecht, Cluburlaub, Robinson-Club. Ach so, äh, Ja, naja, der, der elitäre Club der Bundesliga, wo man die neuen Leute nicht haben will. Ja, das er hat sich in beiden.
0: fünf Spielen bisher fünfmal über Schiedsrichter und Co. aufgeregt nach ah, dem Spiel. Ah.
2: Also vielleicht
0: denkt man dann irgendwann auch einfach mal über sich selbst nach. Ja, ein bisschen,
2: bisschen Alu-mäßig unterwegs da vielleicht, was das angeht. Aber der Soundclip, der wäre trotzdem was gewesen für uns hier. Habe ich jetzt nicht, hatte ich vergessen. Mir fiel es jetzt wieder ein, wo wir über Lieberknecht sprechen. Ähm, schauen wir auf die Bremer Seite Stark, der musste das Training am Dienstag äh, abbrechen. Haben wir noch kein Update, wie ernst es da ist? Ich hoffe mal nicht, weil er schon ein wichtiger Mann ist in der Dreierkette. Friedel, ähm, der konnte ja gegen Köln nicht beim Abschlusstraining Bauchmuskelverletzung zugezogen. Auch er ist fraglich. Bei Friedel wäre für meine Begriffe auch sehr fraglich, ob er denn in die Startelf zurückkehrt, denn wie ich Ole Werner kenne, dann würde er sagen, auch gegen Köln, die Startelf, die bringe ich jetzt einfach nochmal, wenn sie denn alle personell zur Verfügung stehen, ich glaube, davon können wir ausgehen, Frage wäre, wer würde stark ersetzen und äh, du kennst doch bestimmt äh, dieses GIF mit Barney Stimson, ne? wo Mo ihn aus der Bar schmeißt und dann kommt er hinten wieder durch diese Drehtür, kommt Barney wieder rein, von Simpsons ist ja erst ein Begriff, Nick.
0: Natürlich. Ja, siehst du? du? Du willst, du willst mir also sagen, Christian Groß wird auf der 6 rausgeworfen und spielt Christian, jetzt als Innenverteidiger. Christian, Christian
2: Groß, ja, kommt durch diese Drehtür wieder rein, wenn Stark nicht kann. Äh, nee, ich glaube, er Groß wird dann in der Dreierkette spielen. Äh, Im Zentrum.
0: Das wäre hervorragend. Ja.
2: Also, ich wüsste nicht, wo, ich wüsste nicht, wen er da sonst jetzt spielen lassen sollte. Er wird das System nicht umstellen, wenn Friedel und Stark wirklich beide ausfallen. Dann ja, wird natürlich
0: Anthony Jung links, links halb spielen und Stimmt. Velkovic, in, ja, Velkovic in die Mitte. Also das das ja, Velkovic in die Mitte. Ist wahrscheinlich, ja, die wahrscheinlichere
2: Variante. Ja. Aber, ey, ja. Ich, für die
0: Memes, ich bin ja. all in for it, du in großen NFC. Ist groß. Zu sehen.
2: Ja, stark. Ja. Naja, gut. Ähm, was Hoffnung macht aus Bremer Sicht weniger, dass stark fraglich ist, sondern mehr die zweite Hälfte gegen den FC. Das war wirklich richtig, richtig gut. Ähm, was ich spannend finde, ist der Navi kater hype der da nach diesen drei Minuten, die er auf dem Platz stand, aufgekommen ist, wo ich dachte, also da wäre wirklich jetzt der neue Messias, ist in Bremen gelandet, ja, der, äh, offensichtlich in der Max-Kruse- Ernährungsschule unterwegs war, ja, also, ja, Kater wirkt nicht austrainiert, für meinen, äh, ja, für meine Augen, kam rein, äh, schießt zweimal aufs Tor, in beiden Situationen war der Schuss für meine Begriffe gar nicht die beste Variante. Was ich aber krass fand, er hat beide Male in den Rasen getreten und den Ball nicht richtig getroffen, weil er offensichtlich noch nicht wirklich fit ist. Ja, also gerade die zweite Situation übrigens, da muss er nur querlegen, den Schieß wollte Made ins leere Tor. Ja, der, äh, also wie man diesen Auftritt so hochjessen kann, ja, also es war okay, der hat natürlich diese eine Szene mit der Hacke und so und war natürlich schön, dass er gespielt hat, aber äh, ich fand beide Situationen, wo er geschossen hat, fand ich völlig Quatsch, ja, gerade irgendwie äh, 93. Minute, muss musst noch zwei Minuten halten, ich schieß mal aus 20 Metern drauf, ja? bin ich nicht so ein Freund von, sage ich jetzt mal so. Aber trotzdem natürlich Cater, guter Spieler, aber er ist noch nicht, er ist weit davon entfernt, glaube ich, in die Stadion zurück. Nach der Länderspielpause vielleicht. Da wäre meine Prognose, weil wie gesagt, er, er wirkt ja, noch er nicht einfach, fit.
0: Man muss auch einfach dazu sagen, er hatte halt in dem Spiel drei Ballaktionen und davon waren halt zwei Schüsse. Also es ist jetzt nicht so, als wäre er super, also er hat auch nur kurz gespielt, aber er hat ja. in der Zeit jetzt auch nicht super viel gemacht.
2: Ja, ja, er hat einen ist, Hackentrick gemacht, ja, der war ja, gut. gut. Er
0: hat einen Hackenpass gespielt und zweimal aus Tor Zweimal gespielt. Er hat aus Tor geschossen. einzigen normalen Pass
2: gespielt. Ja, naja. Na ja. ja, und trotzdem, hey, Kater Hype ist real. Also äh, ich habe und ich habe auch schon verschiedene ähm, Stimmen gehört, die das irgendwie so hochgegäst haben, was für eine Präsenz und so weiter und so weiter. Ja, und ich denke einfach, nee, bitte schießt da in der Situation nicht. Kater unabhängig, ja, regt mich so in der Entscheidungsfindung auf. Ja, vor allen Dingen, weil es waren genug Anspielstationen. Brauchst du ja gar nicht Abschluss machen. Brauchst noch 90 Sekunden im Ball halten, dann hast du das Spiel gewonnen. Ja, naja, gut. Das nur mal zu Nabi Kater. Also, wer jetzt Sorge hat, dass da irgendwer raus seinen Stammplatz verliert, wegen Nabi Kater im Moment nicht. Das sehe ich nicht, dass er so schnell von Beginn an auflaufen kann. Aber gut, vielleicht ähm, werde ich mal wieder eines Besseren belehrt. Äh, wichtig aus Werder-Sicht in Darmstadt kein Heidenheim machen. Ja, und ich hoffe mal, dass es auch einen gewissen Lerneffekt gibt in dieser Mannschaft, weil man schon gesehen hat, sie, also Werder hat sich im Vergleich zur letzten Saison sportlich verbessert. Der Kader ist besser aufgestellt als im letzten Jahr. Trotz Füllkrug-Verlust, ja, den kann man äh, auffangen. Boree hat gut funktioniert. Es scheint eine neue Bromance zu entstehen zwischen Duxhi und Boré. Ich weiß nicht, ob das von Dux so ist, so dass, dass du den Ex eifersüchtig machst. Dass du jetzt so Instagram-Bilder mit, mit Bore und so, wo du mit ihm kuschelst und dann guckst so, hat, hat Lücke das gesehen? Ja, reagiert er darauf, was ich da mache? Ja, also äh, auf jeden Fall, die zwei haben sich gut verstanden. Thor war natürlich äh, sehr gut rausgespielt. Bore macht das klasse. So wird es erstmal bleiben. Jinma ist der Mann, der von der Bank kommt. Und das äh, passt schon gut. Wollte Marder auch wieder gute Aktionen, als er reinkam. Also es gibt schon Sachen, die Mut machen. Äh, und dementsprechend gibt es auch Spieler, die ich empfehlen wollte von, äh, von Werder. Senne Lien, 2,8 Millionen ist sein Marktwert. Sechs Punkte gegen Köln, super Assist äh, für das 2 zu 1 für Ginna gegeben. Ähm, hat, hat wirklich äh, sehr gut gespielt. Und ich, ich kann es nicht sehen, dass die Drehtür auf der 6 aufgeht. Solange Lien jetzt nicht völlig aus der Form fällt. Ja, allein seine passt sich ja und seine Zweikampfquote. Ja, das sind das sind statistische Daten. Christian Groß gewinnt irgendwie 40 Prozent seiner Zweikämpfe als Sechser. Das ist einfach, das kannst du nicht machen.
0: Es ja, geht Wo, nicht. Wobei, wobei man dazu sagen muss, dass Zweikämpfe und so eigentlich nicht Linienstärke sind. Vor allem da ist auch wieder so ein bisschen ähnlich wie bei, äh, wie bei Bochum, der, der führt viele Zweikämpfe auch einfach nicht, die er dann verloren hätte quasi. Also er hat in dem Spiel super gespielt, mich sehr überrascht, sehr positiv. Ähm, bin aber noch bin aber noch am Zweifeln, sollte man jetzt das Spiel verlieren, ob dann nicht ohne Werner doch schnell wieder bei groß ist, der ja irgendwie zumindest
2: hypothetisch irgendwie Stabilität gibt, die einem Linen vielleicht nicht geben kann. Hm. Also ich sehe das noch ein bisschen anders. Ich finde es auch interessant, dass du das sagst, weil ähm es, die Deichstube arbeitet ja mit so einem Scouting-Dienstleister zusammen. Ich weiß nicht, ob du, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber die machen immer bei den Neuzugängen, was können wir erwarten und dann kommen die Scouting-Daten aus der belgischen Liga und da war eigentlich recht klar äh, herausgestellt, dass äh, Stärken vor allen Dingen äh, in der Defensive liegen. Also datentechnisch, abgefangene okay. Bälle, aber auch, ne, also, aber gut. Es ist also ich wie sehe immer. Seine diese Stärke
0: vor allem, ich sehe seine Stärke vor allem in diesen Pässen, wie er es halt gespielt hat, auch Form äh, 2 zu
2: 1. Das ist so das, was Linen überragend macht.
0: Ja. Meiner Meinung nach.
2: Ja, und generell die Passsicherheit, ne? Hatte wieder, ich glaube, 95% Passquote oder 97 Prozent sogar. Also es und, war, und dabei ja so.
0: einige von so, von ja. so offensiven Pässen. Also ja. es waren nicht nur Sicherheitspässe. Es waren nicht nur Sicherheitspässe. 38 von 39 Pässen angebracht, zwei ja. Torschüsse vorbereitet, das Tor vorbereitet, drei lange Pässe angebracht, alle, also alle langen Pässe angebracht. Also es ist
2: wirklich, wirklich top wert. Ja. Gut. Also ihn könnt ihr euch holen für 2,8 Millionen, finde ich gut. Niklas Stark, wenn wir jetzt, würde ich bis heute Abend warten, wenn da kein Update kommt, können wir davon ausgehen, dass er spielen kann, 2,22 Millionen. Finde ich in Ordnung, vor allen Dingen sehe ich bei ihm Luft nach oben und er wird noch das eine oder andere Tor machen. Seit Füllkrug weg ist, ist eigentlich Stark jetzt gemeinsam mit Pieper, der Zielspieler, bei Standardsituationen. Kam da auch gegen Köln schon zum Abschluss, irgendwann fällt mal einer rein. Ähm, auf Darmstädter Seite, Kempe 1,6 Millionen. Ich glaube, er wird spielen, auch aufgrund. Ne? Lieberknecht ist schon auch so ein Fußballromantiker, der diesen ausgerechneten Faktor vielleicht mitdenkt mit Kempe als ehemaligen Bremer. Ich äh, glaube, er hat gute Chancen auf die Startelf. Und Stujelkovic für 780.000 äh, zu dem Preis mit Chancen auf die Startelf äh, würde es einfach mal machen. Ne? Und ähm, mein Tipp ich glaube an den Lerneffekt, ich glaube an diese Mannschaft, ich glaube auch an einen d -Mann übrigens, der auf links für mich auch ein gutes Spiel gemacht hat, haben wir gar nicht groß drüber gesprochen, äh, Der der Jung da, also ja, man kann immer sagen, ja, die defensive Stabilität von Jung, aber wenn du halt, weiß ich nicht, ständig vier Gegentore bekommst, sehe ich diese defensive Stabilität auch nicht. Also dann sehe ich den, das Plus da nicht. Wenn du ständig 0 zu 0 spielst, dann sage ich, okay, dann hältst du wenigstens hinten die Null. Aber das ist ja nicht der Fall. Also da sehe ich auch gar kein Argument. Ich glaube, Werder schafft es, den zweiten Sieg einzufahren, erstmals seit zehn Monaten zwei Spiele in Folge zu gewinnen, gewinnt 3-1 in Darmstadt.
0: Ja, ich bin nicht ganz so überzeugt von Werder, tippe aber auch auf den Sieg. Ich bin bei
2: einem 2-1. Ja, das reicht mir auch. Reicht mir auch, drei Punkte reichen mir, Nick. Kommen wir zum Abschluss des sechsten Spieltags. Der SC Freiburg empfängt den FC Augsburg. Freiburg gegen Augsburg seit neun Bundesligaspielen umgeschlagen. Sechs Siege, drei Remis, so lange wie aktuell gegen kein anderes Team. Letzten fünf Spiele hat Freiburg sogar allesamt gewonnen. 2 zu 0, 3 zu 0, 2 zu 1, 4 zu 1 und 3 zu 1. Also da war auch nur ein knappes Ergebnis Dabei und äh, wir erinnern uns natürlich alle gut, Christian Streich hat gegen Augsburg sein Debüt gegeben als Bundesliga-Trainer. Damals gab es einen 1 zu 0 Erfolg am 21. Januar äh, 2012. Und jetzt wirst du mir natürlich auch sagen können, wer damals das Siegtor geschossen hat für Freiburg, oder? Ja, natürlich. Äh, hier Matthias Ginter. Matze Ginter, eingewechselt. Der 18-jährige Matthias Ginter hat das Siegtor gemacht. Ja, stark. Hatte ich mir jetzt schon gedacht, dass du das weißt. Hast du extra nochmal nachgeguckt oder das weiß man so? Nee, ne? also, äh, das, Debüt. dass
0: bei Streichsdebüt Ginters Debüt ja. das Tor gemacht hat, das ist eine Geschichte, die habe ich... Äh, Schreibt nur der Fußball.
2: Ja, Dabrowski, also, ah, Tor natürlich. gegen Schalke bei Schafdebüt wissen wir auch noch alle. Ja, das ist äh, so, kann ich nachvollziehen äh, übrigens in dieser Zeit ja, Christian Streich gegen keinen anderen Club so oft gewonnen äh, wie gegen Augsburg Elf Siege schon eingefahren und die Augsburger, wenn sie gewinnen, dann knapp das war ja auch am letzten Wochenende gegen die Mainzer so, letzten elf Bundesligasiege äh, der Augsburger alle mit einem Tor Differenz letzte Kantersieg, den gab es im April 2022 da gab es ein 2 zu 0 Schützenfest in Bochum ja, sonst war es immer richtig knapp bei den Augsburgern. Ist natürlich auch ein Problem. Ja, dann bist du immer anfällig dafür, dass dann doch nochmal was schief geht. Äh, schief gegangen ist für Vincenzo Grifo gegen Augsburg noch nie was. Neun Siege, drei Remis, vier Tore. Das ist seine persönliche Bilanz gegen den FCA. Das sieht also ganz gut aus. Und ähm, ein alter Bekannter der Freiburger, nämlich Ermedin Dimirovic, ist der absolute Topmann. Bei den Augsburgern an sechs der neuen Augsburger Saisontreffer war direkt beteiligt, dreimal selbst getroffen, dreimal vorbereitet. Also er ist in richtig guter Verfassung. Auf ihn muss Freiburg aufpassen. Was müssen wir sonst wissen zu diesem Spiel, Nick?
0: Ja, bei den äh, Freiburgern und bei den Augsburgern fehlt jeweils einer rot gesperrt. Bei Freiburg ist das äh, Nikolas Höfler immer noch auf der sechser Position Außerdem fehlen Benjamin Upov, Christian Günther nach Komplikationen, also eine Infektion der Unterarmfraktur. Äh, das wird, äh, längerfristig wird längerfristig ausfallen, hat der SC bekannt gegeben. Ähm, auch bei Daniel Trail mit seinem Kreuzmatris ist es noch nicht absehbar, wann er zurückkommt. Ähm, außerdem fehlt Max Rosenfeld, der Youngster, immer noch mit Patellasehnenproblemen. Fraglich außerdem äh, Michael Gregoritsch mit seinen Wadenproblemen zuletzt und Manuel Gulde. Der letzte Woche eigentlich starten sollte, dann aber Kreislauf hatte. Ich gehe davon aus, das dürfte mittlerweile wieder, wieder fix sein, es sei denn, es ist irgendwie eine Erkrankung im Hintergrund, das wissen wir aber natürlich nicht. Weißt du, wie man aus, bei uns in der
2: Familie gegen, mit Kreislaufproblemen umgeht? Was Einfach da hilft? Auslaufen. Ein Sekt hilft. Sekt hilft gegen Kreislauf. Ja? Okay. Ich dachte, wir machen jetzt einen im Tipp Kreislauf für Manuel Nein, nein, nee. Nein, nein. Das ist ein medizinischer Tipp, den ich euch da draußen auch geben kann. Ja hilft ja, immer kann ich, kann ich noch nicht ja doch kleinen Sekt trinken dann läuft's wieder ja. ja
0: wie sieht's bei Freiburg momentan aus nach neun Gegentoren in zwei Spielen ich habe es vorher beim Frankfurt Spiel schon mal äh, erwähnt hat man sich Selbstvertrauen geholt Sieg in der Europa League gegen gutes Olympiakos Pirius. nicht das schwache Olympiakos aus der Vorsaison sondern wirklich einen guten Gegner und in Frankfurt hat man sich dann die Stabilität geholt ähm, mit einem 0 zu 0. Vor allem äh, Noah Atobolo wurde von der Eintracht richtig warm geschossen. Immer besser geworden. Äh, viele Fernschüsse, einfache Bälle früh bekommen. Und dann auch nach der Pause direkt äh, eine sehr, sehr tolle Parade des 0 zu 0 festgehalten. Also das könnte so ein bisschen das Kickstarter-Spiel in die Bundesliga-Karriere gewesen sein. Ähm, und da doch einen, einen positiven Eindruck hinterlassen äh, wenn er wenn er jetzt mit dem Selbstvertrauen, das er auch persönlich gefasst hat, seine Qualitäten, die er ja hat, also es ist ja nicht so, als wäre das, was er die ersten vier Spiele gezeigt hat, so das, was, was von ihm zu erwarten war, sondern er hat ja viele Qualitäten, dass er die jetzt vielleicht ein bisschen besser auf den Platz bekommt. Aber auch wie bei Frankfurt fehlt es natürlich auch offensiv an Kreativität und vor allem Effizienz. Also zum einen Roland Scholloi ist an der mit den meisten Schüssen, obwohl er viel auf dem rechten Flügel gespielt hat, um, aber wenn offensiv was geht, dann meistens über Scholle. Äh, die Abschlussschwäche ist aber ein Thema. Sie sind weiterhin das ineffizienteste Team, was Abschlüsse angeht, der Liga. Also sie holen gar nicht so wenig Expected Goals raus, treffen da dadurch aber sehr, sehr selten. Bei Augsburg äh, ist der rot gesperrte Spieler Arne Engels, der da dem, dem Gegenspieler fast ähnlich, äh, ein bisschen höher noch, äh, auf den Fuß gedappt ist, beziehungsweise in, fast ins Knie getreten ist. Ja. Ähm, außerdem fehlt Raphael Framberger nach Kreuzbandriss und Rhys Oxford, immer noch mit seiner Long-Covid-Geschichte, wahrscheinlich nicht einsatzbereit, fraglich zu dem. Äh Zählt gar nicht
2: mehr zum Kader, ne? Muss man ja dazu sagen. Die Framberger ja. und äh, Oxford, die Augsburger haben zuletzt immer auf den Pressekonferenzen gesagt: bis auf so und so und so und so sind alle dabei und äh, da werden Oxford und Framberger gar nicht mehr aufgeführt. Also ja gut,
0: bei, bei Freiburg wird über über Daniel Trey mittlerweile auch nicht mehr geredet, ja. weil klar ist, dass er halt fehlt und Günther würde ja. wahrscheinlich auch, wenn es jetzt nicht nochmal Komplikationen gegeben hätte, wäre wahrscheinlich auch nicht immer wieder Thema gewesen. Ja. Also, Ja, äh, wollte ich nur sagen. Ja.
2: Und ähm, Sperre von Arne Engels, ich habe gerade mal geschaut, zwei Spiele ist er gesperrt worden. Ja, also ja hat das Glück, so. dass er kein
0: Wiederholungstäter ja. ist. Höfler wurde ja dreimal drei gesperrt, weil er genau. äh, am 33. Spieltag da schon Luca Walsch mit umgehauen hatte, für zwei Spiele gesperrt wurde, ja. jetzt hat er drei bekommen.
2: Ja, es sind Treter. Bei
0: Engels ja. sind es noch nur zwei Spiele. Fraglich außerdem, Masaya Okugawa nach seinem Innenband anderes im Knie war letzte Woche wieder am Ball, glaube ich, oder vor zwei Wochen. Könnte jetzt vielleicht die Woche ins, ins Mannschaftstraining eingestiegen sein. Und äh, Jafet Tanganga äh, fehlt mit Knieproblemen. Gegen wirklich schlechte Mainzer, es war wirklich ein schlechtes Fußballspiel hat Augsburg den ersten Saisonsieg gefeiert, verdient, na, sei mal dahingestellt. den Demirovic als Kapitän im Alleingang für zwei Überraschungstreffer gesorgt. Du hast eben schon gesagt, an sechs von neun Toren ist er aktiv beteiligt. Äh, der FCA ist Demirovic und zehn weitere Spieler momentan. Und das muss man ehrlich so sagen. Immerhin, äh, Joveleo, äh, Jeffrey Choveleo hat wieder einen äh, ist wieder in Form, hat ein ordentliches Spiel gemacht, hat auch Sonderlob bekommen, ist zwar nicht mehr Kapitän, der Vertrag läuft zumindest stand jetzt nach der Saison immer noch aus, aber ist wieder zurück in der Startelf und äh, ein guter Spieler. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Ich habe eben schon gesagt, äh, an nahezu jedem Tor äh, oder jeder Offensivchance von Freiburg ist Roland Scholler beteiligt. Ähm, ist sogar, überraschend für mich, äh, seit gestern wirklich massiv gefallen. Ich habe bei, gestern stand er bei 7,26 Millionen Marktwert. Ich habe überlegt, mh, ist mir das schon zu viel für seine fünf Punkte pro Spiel? Heute steht er bei 6,51, schlag zu. Absoluter Schnäppchenpreis, also kann man auf jeden Fall machen. Äh, ja. Einfach eine gute Wahl. Janik Keitel ist der Ersatzmann für Nikolaus Höfler. Äh, darf jetzt noch zwei Wochen ran, wenn ich es nicht im Kopf habe, äh, und hat stark gepunktet, sechs, sechs Zähler geholt, auch richtig gut gespielt gegen Frankfurt. Für 1,6 Millionen, war gestern noch bei 1,4. Aber äh, klarer Topkandidat äh, aus diesem Spiel. Ich würde einfach sagen, kaufen. Ne? Kaufen, wenn es möglich ist, auf jeden Fall, weil äh, der, das ist wirklich eine Verstärkung. Sehe ich auch so. Ne? Danke, Lotta. Ja. <lacht> Kilian Cedilla hat sich, äh, ist kurzfristig für Gull in die f gerückt hat sich aber gut bewiesen gegen Frankfurt, dürfte sich jetzt erstmal vielleicht in die, in die Startelf gehalten haben mit dem Auftritt. Was hat leider Ein bisschen auch, Startprobleme, ja. 20 Minuten und dann, dann ging es ab, dann hat er richtig gute 17 Minuten gemacht hinten raus.
2: Ja, Ich habe äh, Olympiakos gegen Freiburg gesehen und ich sag mal, Kenneth Schmidt hat auch nicht zwingend ein Bewerbungsschreiben äh, da abgesendet, dass er da diese Position einnehmen muss. War ich sehr enttäuscht. Ja, war ein bisschen
0: wechselhaft, aber hat auch gute, hat auch gute Aktionen dabei gehabt. Ja, äh, klar. Außerdem, er hat aber äh, versucht,
2: auch irgendwie zwei Tore vorzubereiten für Olympiakos, ne, die es dann nicht gemacht haben. Aber äh, puh. Ja. ja, aber also was man dazu sagen muss, äh, Schmidt hat
0: ja Linksverteidiger gespielt, ist ja eigentlich linker Innenverteidiger. Ähm, und in der Viererkette hat Kübler links auch nie gut ausgesehen bisher. Als Dreierkettenflügelverteidiger hat es wieder ein gutes Spiel gemacht gegen Frankfurt. Aber Viererkette links, war Kübler jetzt links auch nicht die Option. Also wenn man Viererkette spielt, Sedia rechts und Kübler links ist jetzt auch nicht so toll. Also kommt vielleicht dann auch aufs System an, dass die Freiburger spielen, spielen wollen. Wem man aber noch empfehlen kann, ist Ermedin. Achso, erst mal zu den Daten natürlich. Sedia 2,09 Millionen, 3,33 Punkte pro Spiel aktuell. Äh, bei Augsburg natürlich ein toller Kandidat. Ich habe es eben schon gesagt. Äh, Ermedin, Demirovic und sonst nix. 7,08 Millionen kostet er, aber wirklich mit vielen Toren jetzt zuletzt äh, und Torbeteiligung sieben Punkte im Schnitt geholt pro Spiel. Und äh, wir haben es vorher bei Bremen gehabt, ist ja auch sein ex club Vielleicht will er da auch nochmal ein bisschen, bisschen Dampf machen, zeigen, dass er eigentlich der bessere Spieler war. Ähm, könnte, könnte spannend sein, der Demi. Ähm, ich tippe aber auf ein eher torarmes Spiel, weil beide Mannschaften offensiv wirklich wenig zustande bekommen haben. Äh, Freiburg sich defensiv jetzt ein bisschen gefangen hat wieder. Tipp auf ein 1 zu 0, Heimsieg äh, für den SC.
2: Und Matze Ginter macht das Tor. Ja, Und das ja, sind dann wirklich nur die Geschichten, die der Fußball schreibt. Ja, ich tippe aber auf ein 2-0. Ich schreibe andere Geschichten als der Fußball. Ähm, ich, ja, ich glaube zweimal, zwei Standardsituationen, Übergriff Grifo machen. Ja, dann kann ja zweimal Ginter treffen. Zweimal Ginter, Doppelpack. Ja? Muss man sich Luft nach oben lassen. Gut, Nick, damit sind wir durch mit den Partien des kommenden Spieltags. Jetzt haben wir die Top 3 der Woche für euch. Die besten Optionen zwischen 2 und 5 Millionen Marktwert. Und dann darfst du direkt starten und äh, darfst mir die Nummer 3 von dir schmackhaft machen. Da bin ich natürlich sehr kritisch. Ja, aber mal, ja. mal hören, wie du mir das äh, erklären willst. Das, das wird schwer,
0: ähm, vor allem, weil du vorher schon angedeutet hast, äh, dass du ihn ganz nett findest. Äh, Olivier Deman habe ich äh, mir da äh, rausgesucht. 3,83 Millionen holt aktuell in seinen zwei Einsätzen fünf Punkte im Schnitt. Er hat sich an Jung vorbeigetränkt, da bin ich auch dabei. Äh, wie gesagt, Jung könnte sogar defensiver noch gebraucht werden äh, und ein richtig gutes Spiel gemacht. Äh, das kann er so beibehalten und dann werden auch die Punkte wieder kommen. Wie bei Linen kann man da wieder drüber diskutieren, okay, wenn es jetzt halt dann doch vielleicht äh, wackelt, dann ist da Werner doch eher jemand, der die, die Defensivvarianten bevorzugt, glaube ich. Ähm, könnte er seinen Stammplatz wieder verlieren, aber aktuell hat er ihn sicher und die Punkte sind top
2: und deshalb äh, gehe ich da mit dem an. Hm. Wobei ich das, ich habe es ja eben schon gesagt zu diesen defensiven Defensive Variante ergibt für mich nur Sinn, wenn du auch wirklich dann Stabilität damit erreichst. Und das war halt einfach gar nicht der Fall. Also Und das ist ja nur ja, schon aber länger trotzdem, so. Aber, trotzdem
0: ja. setzt er Ole Werner seit Jahren auf. Ja, ja aber da hat er
2: auch nicht die Alternativen gehabt. Also er hatte letztes Jahr dafür ähm, den jungen Engländer, wo ich Corona-gedächtnismäßig schon gerade auf dem Schlauch stehe. Ilija Gruev Nein, war er im Mittelfeld. Ich meine die für die linke Seite. Ach so, ähm, Buchanan, Buchanan. Buchanan, genau. genau. Buchanan hat er da. Das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber als der Mann. Deswegen sage ich ja, Werder hat sich auf jeden Fall personell klar verstärkt. Auf jeden Und, Fall. Ja, ich glaube, da äh, gehe ich absolut mit. Und äh, der Mann hat ja auch, der, der ist ja auch dynamischer, viel dynamischer als Jung. Also der hat ja auch defensiv keine schlechte Figur gemacht. Also Gut, wurde er gegen FC vielleicht auch nicht so gefordert. Aber er hatte immerhin Jubicic auf seiner Seite. Das ist zumindest ein Bundesligaspieler. Ja? Ähm, also, nee, finde ich, äh, ich habe da gar nicht so eine große Sorge. Aber wer weiß, ne? ich bin da vielleicht zu sorglos, dass das noch mal einen anderen, das Jungen noch mal zurückkommt. Ich sehe das im Moment nicht, solange der Mann fit bleibt. Äh, meine Nummer drei, den habe ich hier geklaut, Nick. Den wolltest du eben schon beim Spiel ähm, der Wolfsburger erwähnen. Ja, den will ich aber hier haben. Moritz Jens, 3,52 Millionen ist der Marktwert. Zwei benotete Einsätze hat die Länderspielpause genutzt, um sich an Cesinger vorbeizuschieben. Neun Punkte in diesen zwei Einsätzen. Das ist natürlich richtig gut, gerade auch, weil ja in Dortmund jetzt nicht so wirklich viel lief für den VfL. Ich persönlich finde ihn auch besser. da, Also Lacroix und Jens, ich könnte mir schon vorstellen, dass das das Innenverteidiger-Pärchen jetzt erstmal ist. Und dafür ist er einfach noch zu günstig. 3,5 Millionen äh, könnte er zugreifen. Und wir haben bei ihm halt noch den Erfahrungswert, dass er bei Schalke auch schon richtig, richtig gut war bei Comunio. Aber wenn er nicht rot gesehen hat, das war, glaube ich, einmal das Problem. Hat er einmal minus 10 oder so gemacht. Aber ansonsten äh, funktioniert das mit Jens.
0: Ja, dass ich dir den quasi fast schon weggenommen hätte, zeigt ja, dass ja. ich da auch mitgehe. Tolle Empfehlung aktuell. Ja.
2: ja, deine Nummer zwei.
0: Da kratze ich jetzt... Äh an den an den 5 Millionen. Meine Nummer 1 hat über Nacht leider die 5 Millionen schon überschnitten. Da muss ich jetzt gleich fast nochmal äh, nachdenken. Ja, es hat aber Tradition. Aber.
2: War bei Tim letzte Woche auch. Der war auch sein, <lacht> sein, war auch knapp über die 2 rüber. Aber ich lasse es gelten noch.
0: Ja, äh, meine Nummer 2 ist äh, Pavel Kadazabek. 4,89 Millionen, 5,5 Punkte pro Spiel. Also richtig, richtig gut. Ist aktuell wieder gesetzt. Ähm, war in der Vorbereitung nicht ganz so klar, äh, ob er sich da durchsetzen kann. Aber unter Materazzo ist er die, die erste Wahl auf dem rechten Flügel. Und er ist offensiv immer dabei. Ähm, auch ohne sein Tor sind die Rohpunkte, da sind wir wieder, mit 4, äh, 4 mhm. und 5 richtig, richtig stark. Dazu jetzt äh, gegen, wir hatten es vorher auch, schwache Dortmunder. Ist für mich ein spannender Kandidat.
2: Kann, kann ich nur mitgehen. Ne? Und ähm, immer auch für ein Tor gut. Also finde ich gut, nur mit den schwachen Dortmundern, da bin ich mir noch nicht so sicher, werden wir sehen. Vielleicht machen die Dortmunder ziehen alles einfach ein bisschen runter jetzt äh, vom Niveau her, vom Spielniveau her. Meine Nummer zwei, über den haben wir eben im Vorbeigehen schon gesprochen, das ist Jeffrey Rauveleo. Ähm, 2,99 Millionen ist der Marktwert, dürfte für meine Begriffe sich den Platz jetzt zurückerkämpft haben. Mittelmann der Dreierkette, das heißt für uns Comunio Gold, vier und sieben Punkte. Bislang, wenn er gespielt hat, das ist also richtig, richtig gut und äh, dafür ist er jetzt einfach noch zu günstig. In dem System mit Dreierkette äh, ist er ein super Einkauf. Wenn jetzt Maaßen doch wieder umstellen sollte auf eine Viererkette, selbst wenn Ruwe Leo dann den Platz behalten sollte, was ich mir durchaus vorstellen kann, weil dass er Udokai dann verdrängen könnte. Aber in der Viererkette ist er nicht so wertvoll äh, bei Komundo. In der Dreierkette super. Und da schlage ich im Moment sehr gerne zu für 2,99 Millionen. So, jetzt äh, darfst du zu deiner Nummer 1 kommen, Nick. Ich habe mir gerade noch mal eine kleine Alternative überlegt. Der bekommt trotzdem gleich die Empfehlung,
0: aber für mich äh, kriegt von mir quasi noch einen vierten Spieler. Ich habe mir ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar würde ich an der Stelle gehen mit Jannis Blaswig von Leipzig im Tor.
2: Ja, um, interessant.
0: Relativ günstig zu haben, weil er äh, so ein bisschen im Raum stand, dass Peter Gulaschi ihm vielleicht den Rang abläuft, wenn er wieder fit ist. Kostet 2,79 Millionen aktuell, 4,2 äh, Punkte pro, pro Spiel. Ich habe das Gefühl, für die, die Torwartpunkte sind relativ gut dieses Jahr. Hat Sofasco vielleicht noch mal ein bisschen was dran geschraubt äh, hinter den Kulissen. Und es wurde jetzt gesagt, äh, Gulaschi wird zwar heute Mittwochabend im Pokal spielen, in der Liga und in der Champions League ist Blaswig, aber die Eins hieß ja. es aus den Medien. Ja, Von auch daher können wir da die, die Sorge wegnehmen, dass er vielleicht rausrückt und die guten Punkte mitnehmen für 2,79 Millionen? Das ist gut. Spannend. Ja. Aber meine eigentliche Nummer eins äh, ist jetzt auf 5,07 Millionen gestiegen über Nacht. Äh, 5,2 Punkte pro Spiel. Pascal Stenzel. Klar gesetzt beim formstärksten Team irgendwie so gefühlt momentan neben jetzt äh, Bayern und Leverkusen. Wagt nochmal das zwar im Teamtraining zurück, aber wir hatten das Thema vorher schon so gut wie Stenzel spielt, wenn es da weiter läuft. warum sollte der denn auf die Bank rücken? Die Punkte ja. sind da, die Leistungen sind da. Es ist wirklich ein überragender Spieler aktuell äh, bei Stuttgart. Ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass Hönes ihn rausnimmt. Da wird er eher Wagnermann als rechts außen vielleicht für Silas oder vielleicht auch mal Linksverteidiger, vielleicht äh, Einwechsler für die für die Dreierkette links äh, als Flügelverteidiger oder so. Optionen gibt es, Wagnummern auch anders zu bringen. Und Stenzel ist einfach viel zu gut momentan. Ja.
2: Stimme ich dir zu. Ja, also auch das jemand, den ich auf dem Zettel oder den ich schon empfohlen hätte, wenn ich nicht gesehen hätte, dass du ihn hier hinten hast. Ja, Gehe ich absolut mit. Äh, kommen wir zu meiner Nummer 1. Und da war, da war ich überrascht. Du hast äh, im Rasenfunk auch über das Spiel Werder gegen Köln gesprochen, ohne über ihn zu sprechen. Ja? Ich sage mal so, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie Uli Hoeneß.
1: Und ich finde es unverschämt, wie
2: über ihn heute gar nicht gesprochen wurde, so als gäbe es ihn gar nicht. Ja, weil Romano Schmid finde ich im Moment äh, richtig, richtig stark. 3,96 Millionen ist sein Marktwert. Man kann wirklich sagen, er ist im Moment in der Form seines Lebens, äh, sprüht vor Spielfreude. Drei gute Spiele in Serie. Er hat es von ihm, glaube ich, im Bremer Trikot zumindest noch nicht gegeben. Und da waren richtig, richtig Gute dabei. Heidenheim war ordentlich, ähm, Heimspiel gegen Mainz richtig stark. Und ich fand ihn halt auch gegen den FC Richtig, richtig gut. Also, ähm, fand er, hat sehr viele Sachen kreiert, hat zweimal den Hockey Assist gegeben, hat jeweils den vorletzten Pass gespielt äh, vor den Toren und ähm, hat jetzt schon 18 Punkte gemacht und da ist eine vergebene Großchance noch drin, die äh, dafür gesorgt hat, dass er in Heidenheim nicht besser bewertet wurde. Also das ist schon richtig gut, ohne Tor und ich bin mir sicher, die Tore werden kommen. Er hat die Qualität im Abschluss, im Moment ist es so ein bisschen so, ähm, de, ja der Band muss gebrochen werden und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass da ein paar mehr Tore dazukommen und äh, er ist im Moment unverzichtbar im Bremer Spiel. Haben wir auch daran gesehen, dass er äh, geblieben ist, äh, bis Kater kam. Ja, also er ist erst in der Nachspielzeit ausgewechselt worden, während ja Ole Werner nochmal, das habe ich eben gar nicht gesagt, versucht hat, das Spiel nochmal spannend zu machen, indem er groß und äh, jung gebracht hat. Nochmal zu gucken, ob man nicht hinten raus nochmal versuchen kann, da noch einen Unschied zu holen. Da hätte fast geklappt. Ja, deswegen meine Nummer 1, Romano Schmid und äh, wie gesagt, nochmal der kleine Rüffel. Ja, dass du dass du kein Sonderlob für ihn bereit hattest, äh, bin ich ein bisschen beleidigt gewesen, aber okay.
0: Das habe ich mir natürlich für den wichtigsten Podcast im Universum ja. hier bei Comunio aufgehoben, tolles Spiel Romano, ja. oh, tolles Spiel. Ja,
2: danke. Ohne
0: ironischen Unterteam nehme ich an,
2: oder? Wie, wie hat er dir gefallen? Auf jeden Fall, nee, ja. also
0: er hat schon ein gutes Spiel gemacht, ja. also ich habe ihn jetzt nicht so überragend gesehen wie du, aber es stimmt schon, die Statistiken sehen auch gut aus, also habe ich vielleicht auch einfach in einem etwas, etwas dahinsiechenden Spiel so ein bisschen, ein bisschen übersehen. Ähm, ja, hat, ein, hat, eine gute Partie gemacht. Ja.
2: Naja, und ich sehe halt diese Entwicklung bei ihm im Moment, ne? Und das ist wirklich augenscheinlich, ähm, er ist auch auf dem Sprung dazu, ähm, ein, ich will nicht sagen Topspieler in der Bundesliga zu werden, aber gehobene Bundesliga-Klasse, wenn er so weitermacht, ne? wenn er diese Entwicklung bestätigen kann. Und jetzt hat er es schon dreimal in Folge gemacht. Ja, da hoffe ich natürlich drauf, dass es so bleibt und kommunimäßig, hallo, unter 4 Millionen locker reingehen, die Leute haben Angst vor Cater. Ja, ich glaube, die muss man im Moment nicht haben und ich glaube auch, die muss man mit Schmied nicht haben, weil diesen Spielertyp Schmied hast du sonst nicht mehr in diesem Kader, also ich weiß nicht, ein Dreier-Mittelfeld, Lean, äh, Cater, Stay, hm, fehlt ihr vielleicht ein bisschen die Kreativität, wäre meine Sorge. Ja, könnte auch so ein bisschen
0: äh, dadurch befeuert werden, dass man ja mit Deman jetzt links einen, einen offensivstarken Spieler hat, der auch mal überläuft, der vorne die Dynamik reinbringt. Da sind diese ganzen Offensivläufe, die ein Stay ja bringt. Das war ja mit, mit Jung immer das Spannende, dass dann Stay links überlaufen konnte. Ist vielleicht auch nicht mehr ganz so wichtig.
2: Also wir werden es im Auge behalten. Im Moment müsst ihr euch gar keine Sorgen machen um Romano Schmid. Und wenn er so weiterspielt, gibt es keinen Weg daran vorbei, dass er in der Mannschaft bleiben muss. Deswegen meine Nummer 1. Und was gibt es Schöneres, als mit einem Bremer den Podcast zu beschließen, Nick? Ich kann mir auf jeden Fall nichts vorstellen. Du auch nicht wahrscheinlich, ne? Auf keinen Fall. Nee, also da sind über wir uns Bremen wieder. Das ist doch immer, immer das, das Schönste. Ist das ist das Aller, Mal sehen, wie schön es nächste Woche wird nach dem Darmstadt-Spiel. Das ist noch äh, to be decided, äh, sage ich jetzt mal. Gut. Nick, erstmal vielen Dank für deine Expertise und für die Zeit. Ja, wir haben mal wieder ein bisschen was draufgepackt, aber das finde ich auch in Ordnung.
0: Auch immer immer wieder schön mit dir zu reden. Da unterhalte ich mich auch gerne mal irgendwie, was immer jetzt, zweieinhalb Stunden knapp. Ja. Er ja, wird, wird ja noch was.
2: geschnitten. Ja. Ich schneide schneid ja Am noch. Wir bleiben da so 1,15 1,15 Ja, die Hälfte nehmen wir raus. In eh nur pipi und so. Muss ich noch rausschneiden dann. Naja, gut. Ja, ihr da draußen, euch auf jeden Fall ein schönes Bundesliga- und Communio-Wochenende. Bleibt alle gesund, dann hören wir uns in der nächsten Woche hier wieder. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reineke.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen.
1: Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.